0: كما مناميروسن سقطر اسلامی هستم اینجا
1: رادیو فصل 6 قسمت 11 می باشد سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان منم هم امان سرایی هستم قسمت 124م رو در خدمت شما
0: هستیم خیلی خوشبخت و خوشحالیم در خدمتتون هستیم امروز 17 خرداد 1401 رادیو شان احمد رشد کسب و کار و رشد فردیه اگه یه قسمت از ما هنوز نشنیدین پیشنهاد میکنم این تیکر رو حداقل شده تا وسطاش یا بهترین حالا در آخرش گوش کنید و لذت ببرید این قسمت از پادکست با حمایت پلتفرم تبلیغات آنلاین یکسان تقدیم شما میشه یکی از محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی یک تانت تبلیغات هدفمند این پلتفرمه اما تبلیغات هدفمند به چی میگن یه مثال ساده بگم براتون سر کوچه محل زندگیتون دو تا میوه فروشی شروع به کار کردن اولی فروشش اینطوریه که میوه رو داخل پلاستیک میذاره و کیلویی میفروشه دومی ولی سردر مغازش نوشته جدا کن صافا کن تبلیغات هدفمند کارش شبیه به همون میوه فروشیه که معتقد جدا کن کن الگویتمای پیشرفته یک تانت دست بندی های مختلفی مثل بازه سنی، جنسیت، علاقمندی ها، موقعیت جغرافیایی و غیره رو تعییم می تا کمپین تبلغاتیتون رو فقط به کسایی که مرتبط با تبلغات شما هستن دماش بدید. در بخش پایانی پادکست توضیحات بیشتری درباره انواع تبلغات هدفمند در یک تانت و ویژگه اونها با شما دمیون میذاریم. خب تو قسمت اخباینه ما اخبار جدید کسب کار رو میگیم امدوارم که به درتون بخوره و ازش استفاده بکنید خبر اولی که ما خدمتتون بگم دعوای خیلی عجیب و حالی که بین توییتر و ایلان ماسک اتفاق افتاده و ایلان ماسک میگه که خیلی از کاربراتون فیکه توییتر هم میگه که کاربره خودت فیکه ولی خب نمیتونه ثابت کنه که کاربره خودش فیکه تویتر توضیح داده که 5 درصد یوزره ما بات هستن یا که کار فعالیت انجام میدن لایک و کامنت و فلان رویچه رو اینها انجام میدن ولی اعداد واقعی نشون میدن که بیشتر از 20 درصد کار برای تویتر باتن و این هنوز آه... یعنی اون های کمکان ادامه داره که میخوان ثابت کنه که تعداد کاربرای واقعیش خیلی کمه و داره احراز هویت میکنه و اینستاگرام اتفاقا این روند رو شروع کرده یه سری کاربرایی که نشون رو نزدن داره سم... داره دی اکتیوشون میکنه برای همین ویو ها و... هم رو پوستا هم روی استوریا اومده پایین اگر شما سنتون رو نزدین بگیر حتما بزنید. خبر دومی که میخوام خدمتتون ارز بکنم اینه که بلاخره فاینالی در یکی از در از اپلیکیشن های ایران که کافه بازار نام داره اون عدد نسب فعال و بیخیال شد انقدر که هم اشتباه میشمورد هم داغون بود اینا بالاخره اومد نسب کل رو نشون داد و در اصل این خودش خیلی مزیت بزرگیه که بعد این مدت این هم مدت این اتفاق افتاده و از الان میتونید شما نصف از بازار رو شمارشگر جدید بازی ها رو از روی کاف بازار ببینید خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که پوکیمون گو که خیلی ازتون شاید بشناسید همون که روشن دروشمی کردیم یادتون بال اون نخود سیا که شکل گویهایی بود که از توش موجات انرژی قریب درمی اومد از سال 2016 لانچ شده و جالبه بهتون بگم به طور میانگین هر سال یک میلیارد دلار درآمد داشته این خیلی عجیبا شاید بگم از مثلا کلی دارم میگم از 80 درصد استارتاپ های دنیا هم درآمدش بیشتر بوده یعنی میخوام مزیت و ظرفیت فضای گیم رو خدمتتون عرض بکنم و اما خبر بعدی که میخوام خدمتون بگم این که کسی تا در مورد کلاب هاوس چیزی شنیده دانلود سال به سالش در از نیمه اول سال 2021 نسبت به نیمه دوم سال 2022 80 درصد افت کرده و خب این یه اتفاقیه که مارکتینگ خوبشون به نظرم این رو رقم زدینه ما درست بخوایم نگاه بکنیم آدمها با همدیگر دعوت میکردن بعد اسم تو میافتاد اونجا یعنی یک کمپین ریفرال خیلی جذاب داشت و اینکه کلی کانتنت جدید تولید شده حتی اومدن خود سازنده ها و نا یه سری شروع کردن محتوایی که میشه اونجا تولید کردن مثلا بازی شروع کردن درست کردن گپ و گفت و اوزاهای مختلف که این از فضای انگلیسی به فضای فارسی هم منتقل شد و اما خبر بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم این که یه بازی به نام اپکس منتشر شد که تو دو هفته اول ایپکس بله بله با تلفظ درست میشنیم از استاد ایپکس 16 میلیون دانلود گرفت و 3.9 میلیون دلار درآمد داشته که به طور میانگین 86 سنت به هر کاربر درآمد داشته این خب خیلی اصلا عدد عجب قریبیه و طی اتفاقاتی که واسه تویتر هم افتاد داره سعی میکنه درآمدش رو افزایش بده داری سه ریکوردان رو جاوه جا میکنه و به رکورد هفتگی هفتهگی 434 هزار دلار در آمد تویتر داریم نزدیک میشیم. خب یه خبری هم در مورد لونا داریم که داستان رو از نگاه خودم میخوام تعریف کنم که چهجوری لونا تونست یه نفری بیت کوین رو بیاره پایین. حالا برسه تحقیقاتی که خودم انجام دادم و اتفاقاتی که افتاده بریم بیایم نکاتی در خبن شما هستیم خامج خب قسمت نوکاتینو و ما نکات جدید کسب یعنی و رو میگیم یعنی میایم یه میگیم و در موردش تحلیل میکنیم خبری که اتفاق افتاد این بود که لونا یکی از پنج تا ارز معتبر دنیا بود یعنی قیمتش بین 80 دلار 80 حالا بگیم تتر تا 100 تتر بود دو تا اتفاق افتاد که بازار رو زمین زد یک سری جاها داریم که اینا میان استاله هم ویل ها هستن وال های کسایی که یه مقدار زیادی دارن کوینا رو جابجا جا میکنن رو رسد میکنن و نشون میدن این ویل ها اعلام کردند که یه مقدار زیادی مدل دو تا چهار میلیارد دلار لونا داره فروخته میشه و شرکتی که حامی لونا بود شروع کرد از منابع خودش قیمت لونا اومد پایین از منابع خودش هزینه کردن یعنی بیشتر از هشتاد هزار تا بیتکوین هزینه کرد که قیمت لونا نیاد پایین و اتفاقی که افتاد چی بود لونا اومد پایین و شد سف سف از صد دلار رسید سف, 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 سف مثلا یک این شکلی و اتفاق اتفاق سهمگینی بود و حتی در این حد که استیبل کوین هایی مثل تتر استیبل کوین برای کسایی که نمیدونن چیه معادل دلار تو فضا کریپتو ما سری ارز داریم مثل تتر که علامتش یو دی که معادل یه دلاره کسایی که میخوان جابجا بکنن میان رو این حتی رو قیمت تتر هم اثر گذاشت یعنی از یک قیمتش شد مثلا نه دهمی بازی خب روبیک کوین هم اثر گذاشت همزمان فدرال رزرو آمریکا یه حرکتی اومده انجام داد قیمت چیز سود سپرده ها رو برد بالا فکر کنم رسوند به نزدیک 5 درصد و خب اینجوری بود که هر سال یک, یک سری کمک میکرد دولت آمریکا حالا تو زمان کرونا بعدش و اینا که به صورت پول و حالا یه سری چیزهای دیگه این پوله رو مردم میرفتن کریپتو میخریدن اما وقتی سود رفت بالا نه تنها کریپتو نرفتن بخرن از کریپتو هم کشیدن بیرون و ریختن تو همون حسابایی که پنج درصد سود میداد چرا چون امتر بود این دوتا اتفاق با هم که حتو شاید بنظرم دولت آمریکا هم شاید تو داستان لونا شاید من اگر یه مقدار تئوری توته در نظر بگیریم سهم داشته باعث شد که کلا بازار رو افت بده که حتی یه سری از تحلیلگرا میگن که تا دو ماه دیگه بر نگرده بیت کوین قیمتش احتمال اینکه توی خوابه دو ساله بره هست و فقط تنها کاری که میشه کرد که استراهن هولد بکنیم این نگاه من بود ممکنه حالا واقعا انقدر که عرض می کنم درست نباشه ولی یک نفر یا یک شرکت یا یک تیم که شروع کردن لونارو فروختن به اضافه فدرال رزرو با هم تونستن اصلا کل بازار رو بیارن پایین شکلی که حالا من دیشب داشتم بررسی میکردم خب کوین بیس خیلی توی امریکا طرفدار داره یکی از تا برتر اکسچنج یا همون سرافی تو دنیا 6 ماه پیش جزد دهتای اول بود ولی الان اصلا نیست اصلا کلا شما توی دهتای اول اپل نگاه میکنی توی گوگل پلی نگاه میکنی هیچ کدوم تو حوزه فایننس اصلا چیزی از کریپتو شما نمیبینی خب یعنی مردم استقبالشون از روی حوزه برداشتن و خب چون اقتصاد بزرگی از دنیا فکرم 60% اقتصاد دنیا دست آمریکا این تو کل دنیا هم تسری پیدا میکنه شما نظرت چیه در این مورد؟ من نظری در این مورد ندارم تخصص خیلی هم چون کار کریپتو نیست من هم یه هم بار نیست.
1: رفتم تو بورس شانس آوردم سه روز قبل از اینکه که کلم بورس به فنان بره اومدم بیرون خیلی هم خوشحالم از این بورس <تصفيق>
0: ولی حالا من هم ترید می کردم و خیلی کم الان انجام می دارم هم با های ترید کار کردم هم ماینینگ کردم خیلی سال پیش یعنی 3-4 سال پیش اما با تخصص من هم کریپتو کریپتو من نگاه خودم گفتم و یه نکته خیلی جالب داره اونم این که این شرکت رونا میتونست اون هشتاد هزار تا کوین رو هشتاد هزار بیتکوین خیلی عدد بزرگیه دوستان برای اینکه همین الان به شما بگم که این عدد چقدر میارزه حالتا خب بیتکوین قیمتش اومد پایین اما اگر بخوایم همین الان بگیم برای اینکه اشتباه نگم به شما میتونیم از کانورتور چیز استفاده کنیم خود گوگل استفاده کنیم و لایو به شما بگم که یه چیزی معادله این سه تا صفر این سه تا صفر این شد میلیون اندازه دو میلیارد دلار این شرکت هزینه کرد و جالبه بهتون بگم که این آدم بیخیال نشد و آمد لونای دور رو رو انداخت و گفت اونایی که ترکیدن یعنی تو دو بار چون لونا قیمتش اومد پایین اونا که ترکیدن ما بهشون معادل همون قضیه که ترکیدن بهشون لونای دو میدیم و سعی میکنیم که قیمتش رو یعنی بهتر نگه داریم چون واقعاً خیلی از آدم‌ها هم تو ایران هم خارج از ایران درگیر این قضیه ان قیمت الان بیت کوین هزار دلاره ولی خب چون این قیمت هزار حالا تتر درست‌تر بگم هست خب متشکر است شما این به نظرم پایمری و آدمه در طول مدتام الان براش نفع اقتصادی داره یا نه ولی چیزی که میفهمم اینه که خیلی خیلی میتونه کمک بکنه که یک آدم برندش رو حفظ بکنه خیلی اومدن کوین زدن و فروختن و دامپ کردن مثلا بازار به هم ریختن پول زدن به جیب و فرار کردن ولی این آدمه نشون داد که میخواد بمونه یعنی این موندنش به نظرم خیلی اهمیت داره و به عنوان یک هیرو تیرون ازش یاد کنیم من اسمشو یادم رفت متاسفانه کنه الان نمتون خدمتون بگم ولی خیلی جذاب آقا در
1: خدمت شما هست خواهش میکنم یه پژوهشی که توی این مدتی که من در خدمت شما نبودم به چشمم خورد و خیلی برام جالب بود پژوهشی بود که در مورد تعمق یا ری انجام شده بود اینکه آدما اگر که آخر وقت اداری بعد از اینکه کارشون تموم میشه یک رو وقت بذارن و روزشون رو بررسی بکنن ببینن چه اتفاقاتی افتاده چیا یاد گرفتن چه اشتباعای کردن و همه اینا اگر این یک رب وقت رو صرف بکنن و ده روز این کار رو انجام بدن توی پژوهشی توی انگلیس مشاهده کردن که عملکرد آدم ها 23 درصد افزایش پیدا کرده
0: عمق یعنی
1: چی؟ تعمق یا ریفلکشن یعنی اینکه بشینیم با خودمون فکر بکنیم ببینیم که چیکارا کردیم، چه اشتباهاتی کردیم، چیا یاد گرفتیم. حالا یکم بیشتر در موردش میگم که چه سالاتی میتونیم از خودمون بپرسیم. ولی یکم من در مورد این عدد 23 درصد حرف بزنم عجیبه. 23 درصد خیلیه. یعنی فهم. شما نگاه کن که مثلا آدما ما بگیم یه آدم معمولی 50 درصد عمل کرد داره دیگه معمولا توی سازمان ها آدمایی که خوبن و کاری نداری ما آدم های معمولی مثلا 50 درصد عمل کرد دارن شما فکر کن که بگن ما یه معجونی داریم که اگر به شما بدیم 50 درصد عمل کردت میره بالا یعنی شما 50 درصد بودی زبداره 50 درصد بکنمش 25 درصد یعنی از 50 درصد میرسی به 75 درصد توی این پجروهش به اسطلاح 73 درصد خیلی عدد بالاییه بله. یعنی شما اگر که مثلا پهجورش هایی که گوگل تو خودش انجام داده رو ببینیم مثلا عمل کرده 5 درصد 6 درصد 3 درصد بردم بالا این نشوندهنده یه مهم بودن ریفلیکشنه چرا این مسئله مهمه کجا من این مسئله رو خیلی زیاد دیدم با آدم های زیادی صحبت میکنم که از دوستان هستن گروه های مختلفی که مثلا ما دعوت میشیم میریم باشون گپ میزنیم همشون اون تو حوزه های مختلف تو حوزضه مدیریت و رهبری و بعد پر از ایده پر از انرژی پر از نکاتی که واقعا اگر توی محیط کار بیارنشون کمک میکنه به فضای کار اما وقتی تو فضای کار میرن انگار که انگار دست و پاشون انگار اصلا هیچ کاری نمیتونن انجام بدن انگار اون آدم پر انرژی که استخدام شده بود که تغییر ایجاد بکنه دیگه هیچی نداره و تبدیل میشه به یه کار من من آدم این شکلی دیدم و این نگرانم میکنه خیلی به این موضوع کردم که چرا این اتفاق میفته و متوجه شدم که پادزهر این اتفاق ریفلیکشن یا تعمقه میدونین قضیه چیه قضیه اینه یعنی که یه کلیپیه خیلی در مورد صحبت میشه خیلی هم نصد بهش حس مثبتی پیدا کرد که, که مغز ما برای موفقیت برای توسعه طراحی نشده برای زنده موندن تراحی شده نمیدونم <تصفيق> اره اره. این را احتمالا شنیدین ام. این جمله خیلی قشنگ اومده این موضوع رو مطرح کرده که ما بخش های مختلف مغز داریم بخش مثلا پری فرانتال داریم این جلو پشت مثلا پیشانی که به نسبت جدیدتره بخش داریم که مثلا بهش میگیم لیمبیک که قدیمیتره و اینا کارکرداشون فرق میکنه کارکرده اون بخش لیمبیک مثلا اینه که زنده بمونیم. اینه که وقتی یه گرگی ها اومد مثلا میخواست ما رو بخوره چیکار بکنیم و چیزای این شکلی اما
0: یعنی های قدیمی هم داشتن.
1: بله، اصلا بهش میگن مغز سوسماری یعنی مثلا سوسمارا هم دارن دیگه. اما این بخش پری فرانتال کورتیکس و این بخش لوب فوق پیش پیشانی پشت پیشانیه. این بخش جدید تره. و اون جایی که تصمیم گیری اتفاق میفته اون جایی که خلاقیت اتفاق میفته تحلیل و تصور کردن در مورد آینده به اینجا ارتباط داره بعد ما بدونیم که کدوم بخش مغزمون فعاله تو روز اینکه ما صبح بیدار میشیم میریم تو محیط کارمون بعد یک انبوهی از تسک روی سر ما میریزه یه چیز طبیعیه اتفاقی که میفته اینه که ما معمولا زیر این انبوه این بگیم زیر این کوه تسک ها مدفون میشیم و اون لیمبی لیمبیک مغزمون فقط دنبال اینه که زنده بمونه توی سازمان و کارها رو به ببر جلو در صورتی که ما باید بتونیم از یه طریقی از این فضا بیایم بیرون بریم وارد بخش توسعه مغزمون بشیم و بتونیم نگاه توسعه داشته باشیم برگردیم به همون زمانی که هنوز استخدام نشده بودیم کلی ایده قشنگ داشتیم برای اینکه این کارو بکنیم بعد چیکار کنیم رفلکشن یا تعمق کافیه که هر روز یه روشی رو هاروارد بیزنس ریویوم یه خیلی روش جالبیه برای این کار به نظرم خوبه که درموندش صحبت بکنیم هاروارد بیزنس ریویوم یه که شما یه تایمی رو به خودتون اختصاص بدید. مثلا نیم ساعت تو روز این نیم ساعت بیاین سه قسمتش بکنید ده دقیقه اول رو یه کاری انجام بدید که هیچ ربطی به کارتون نداره شعر بخونید انیمیشن ببینید. این چیزی که شما رو درگیر چیزی غیر از محیط کار امروزتون بکنه. ده دقیقه دوم رو چیزی را یاد بگیرید که ارتباط داره با کارتون. مثلا فرض کنید شما ده دقیقه اول میرید کتاب شعر باز میکنید. شعر میخونید. ده دقیقه دوم کتاب مثلا در مورد OKR کتاب مهم هارا به سنجید رو میخونید. ده دقیقه. ده دقیقه سوم به این فکر بکنید که این چیزهایی رو که امروز خوندید و یاد گرفتید از همین کتاب یا هر مورد دیگه ای که بر... امروز براتون یادگیری داشته چه چیزی رو تو زندگی شما تغییر میده شما تو محیط کارتون چه چیزی رو تغییر میدید از فردا به اصطلاح سه تا سوال مهمه که اومد از خودمون تو این ده دقیقه بپرسیم ده دقیقه سوم اول اینکه چه چیزی خوب پیش رفته و ما می‌خوایم ادامش بدیم چه چیزی خوب پیش نرفته و ما باید استوپش بکنیم و نه بعد ادامش بدیم و نهایتاً چه چیز جدیدی رو خوبه که امتحان بکنیم؟ این سه تا سال اگه از خودمون بپرسیم و بهش فکر کنیم و یادداشت برداری بکنیم این میشه یه ریfleکش نیم ساعت حالا شما هم میتونریفشن یه ساعت هم بکنید بسته به تایم خودتون داره. اما باز هم تکرار میکنم این ریfleشن یا تأمل که یکی از مهمترین ابزارهای یادگیریه 23 درصد به طور میانگین عمل کرده آدم رو افزایش میده و به نظر من اگر که آدم یه فرصتی داشته باشه که بتونه 23 درصد عمل کردهش رو بهبود بده قطعا باید این کار رو بکنه چون ما میدونیم آموزش ها و دوره هایی که شرکت می‌کنیم خیلی وقتا نهایتا میتونن تا 5 تا 10 درصد اونهایی که به ما اطلاعات به اسطلاح حرفه‌ای میدن مثل مثلا کتاب پنج تا ده درصد میتونن عمل کرده ما رو بهبود بدم معمولا به سمت پنج درصدم میره یعنی ده درصد خیلی کم پیش میاد و بیست تا سه درصد واقعا معجزه است و فکر می کنم که واقعا میتونه کمک بکنه از اون چرخه تکراری که هر روز مییم توی محیط کارمون سالم بین ببینیم
0: درود بر شما متشکرم خیلی نکته جالب و من تجربه خود بگم شاید برای شما دوستان عزیزم جالب باشه یکی از کارهایی که انجام میدادم این بود که یه پلنر استفاده میکردم و عادت خوب رو می نوشتم و آخر هفته شروع کردم نگاه کردن که چه روزهایی این کار انجام دادم مثلا روزی که قرار بود ورزش کنم فکر گفتم دو سه قسمت گذشته ورزش کنم کتاب بخونم میتیشن انجام بدم و چیزای دیگه که انجام میدم در طول روز و عادت خوبی که نوشتم تا رسید به 10 تا عادت خوب خوبمثل زود خوابیدن زود بیدار شدن آم و آخر هفته دیدم که چقدر می تونستم اون هفته این کارا رو انجام بدم ولی اتفاقی افتاد گفتم تجربه بگم هفته اول چهار تا عادت خوب بود ب شد ه تا بعد هفته بچه و 10 تا. که جا نداشون دفره از هفته بعدش انجام ندادم؟ خیلی زیبا به خاطر اینکه دیدم انقدر نمیرسم عادت خوب انجام بدم الان تصمیم گرفتم برای هفته آینده چهار تا عادت شروع کنم یعنی اون چهار تا که میدونم چون وقتی بخوام 11 تا تغییر تو زندگیم بدم نمیشه اون چیزی که الان دارم انجام میدم و چک میکنم که در انجام میدم یا نه یکی یا آد... حداقل دو تا تغییر عادت خوب رو اضافه میکنم و این خیلی خوبه من اون قسمتی که شما گفتی واسه رفلکشن جمعه ها این کارو میکردم
1: امروز سنجان یه نکته رو هیفم میاد که نگم دغدغه دق خیلی از آدما تو دوران کرونا این بوده که چجوری بتونیم مثلا این وضعیت که داریم هر روز خونه ایم باعث نشه وضعیت بدنمون بد بشه، چاق بشیم یا مثلا نتونیم به اصطلاح برگردیم به اون حالت قبل، خب ورزشو چه جوری بیایم بخشی از زندگی روزمرمون بکنیم؟ در مورد این موضوع صحبت زیاده اما ام، جالب بود که من توی یه مقاله این رو خوندم که مهمترین عاملی که با اسمش شما توی ایجاد یک عادت موفق باشی می‌دونید چیه؟ نه.
0: اینه
1: که چقدر حاضری اون عادت رو افتضاح انجام بدی آها یعنی ببین من میگم که از این باید میخوام روزی چلو پنگ دقیقه بدوم. این اصلا عادتگذری اشتباهه من باید بگم من میخوام هر روز کفشای ورزشین رو بپوشم بیام دم در نکته اینجاست که تو بحث عادت تکرار عادت خیلی مهمتر از نحوه انجام دادنشه مهم. البته که بعضی وقتا مثلا تو ورزش کردم ممکنه ما طوری ورزش کنیم مثلا تو وزن زدن خیلی این بحث هست که آسیب بزنه و من منظورم اون نیستا منظورم اینه که مهمتر از این که من حتما هر روز 45 دقیقه ورزش کنم اینه که بیام سر مثلا تمرین بیام تو باشگاه بیام در خونه که میخوام بدو هر جا اگه اونجا دوست داشتم ادامه بدم ادامه میدم ولی اگر که حسش نبود برگردم ولی حتما بیام یعنی مغز من یه بار این تصمیم رو هر روز بگیره که بعد یه مدت اونقدر براش عادی بشه که اون خزینه ای که هر روز داره میپردازه برای اینکه یک رفتار جدیدی رو برای خودش انجام بده اون خزینه کم بشه آفرین
0: به فکر نمیکنی که اگر مثلا دو ساعت دنبل بزنم و فلان و اینا یه چه جالب از دناپزشکو پرسیدن که مسواک زدن بهتره برای سلامت دندون یا نخ
1: دندون کشیدن میدونی چی جواب دادن احتمالاً بخوام حدس بزنم یعنی مسواک زدم نه یعنی نخ دندون
0: به خاطر اینکه اگه نخ دندون بکشی بعدش مسواک هم میزنی آها, آها ولی اگه مسواک بزنی بعدش نخ دندون نمیکشی خیلی جالب یعنی عادت ها با هم متصله دلیل. سلسله وار چرا تست کنید ببینید که مثلا ده روز مسواک بزنید ببینید آیا بعدش نخ دندون میکشی یا نه موقعی که خوابتون میاد بعد ده روز نختندون بکشین. من خودم تس کردن واقعا راست میگه. چون احساس میکنم که یه سری جرم در اومده حالا مصفا میزنم که بریزه. خب. این نکته خیلی نکته جالبیه. تا این که شما گفته خیلی جالب بود. میگه آقا من فقط... از خونه بیام بینون مهم نیست 45 دقیقه پیاده روی کنم من دقیقاً دیشب میخواستم برم و پیاده روی کنم البته تایم هم نداشتم این گفتم یه رپ گفتم ولش کن یورپ که به درد نمیخوره. و نرفتم پیاده دقیقا. دقیقاً
1: دقیقاً اتفاقی که بر همه ی ماها میفته یعنی دقیقاً اینکه یورپ که به درد نمیخوره 10 د... حالا با یه دونه مثلا میوه خوردن که من وضعیتم بهتر بشه واقعاً این مساله مساله جدیه آره.
0: و اینش خیلی جالبه من کتاب کیگای نمیدونم براتون تعریف کردم یا نه بله. میگفتش که این عادت غذایشون خیلی منظمه سه بار در هفته حتما ماهی میخورن سه وعده در روز میوه و سبزیجات میخورن رو میزشون انواع غذاهای مختلفه منتها کم کم از غذاهای مختلف میخورن چیزی که حالا توی اتفاقا خیلی جالبه توی عادت غذای ما میگن کار بدیه که بله. چند تا غذا مختلف بخوری ولی اونا جز سالم ترین آدمان ولی کم خیلی کم میخورن از اون غذاها و این خب غذاشون هم غذاهای به نسبت سالم تری متشکرم ازت خیلی نکته جالب بود من خودم تجربه خودم گفتم حالا گفتم شاید به در مردم بخوره جدا از اینکه حالا گفتید داستان کرونا من یک آمارم بدم در مورد مایل آی در از تو این دوره اومد تو دوره کرونا خیلی یه روشت عجیب غریبی کرد و جالبه تو قسمت فایننسه اینجوریه که شما راه میری و بعد مثلا پول میده یه چیزی مثلا جایزه میده اینه. من چند بر کردم که استفاده کنم ولی هیچ وقت نرفتم سراغش میگه که catch every mile automatically classify every drive effortlessly see what your miles are worth و classify repeat drive automatically تبدیل میکنه اینکه چقدر شما پیاده رویتون واسه تون ارزش داره و جالبه تو قسمت فایننس اینو گذاشتن جالب این اپلیکیشن ماه گذشته میلادی توی اپستور استور هزار تا دانلود گرفته و یک میلیون دلار درآمد داشته و توی اندروید دانلودش یادم نیست ولی هزار دلار درآمد داشته میخوام بگم که این همون بعضی از اینا میستونیم بهش بگیم حبیت تریکره یعنی دم... دنبال کننده رفتار خوبه کمک میکنه که با ما بیم و اینجاست که تأسف نشون میده الیاس که ما چرا من دارم دور میشم و این حبیت که من واقعا نزدیک میکروفون باشم یکی از چیزایی که خیلی برای الیاس <تصفيق> اهمیت داره متحکرم از شما که تا این قسمت برنامه با ما امراه بودید برویم و بیاییم آموزینا رو در خدمت شما اخ... بار جدید کسب و کار رو نمیگیم یه سری محتوای جدید میگیم اه... به صورت دنبالدار و خوشحالیم واقعا 124 قسمت حرف تکراری سر کردیم نزنیم ممکنه ارجاز داشتیم به گذشته ولی اه... یکی از دوستانی که با ما اول رادیو بود میگه خب اخ... مگه چقدر حرف ترماده حکی روش میشه زد واقعا دارم میگم ولی جالبه که من هر دفعه محتوای جدید جلوم هست خدا رو شکر و... راژیو به من حداقل خیلی کمک کرده شاید بیشتر از خیلی آدم ها. که باید بشه بیشتر بخونم حداقل به خاطر راژیو امود به شما کمک کرده باشه که حال بهتری داشته باشید خب نکته هکراشتی که امروز میخوایم بگیم اینه که میگه چهار ساعت آخری که اصطلاحاً این کارت ها بسته میشه کارت های خرید یا بگیم خرید بسته میشه سی و درصد کل فروش رو ایجاد میکنه خیلی عدد بزرگه داستان تعریف میکنه که آقای براین هایس کمپینی لانچ کرد برای محصول جدیدشون که سی و هزار ایمیل فرستاد برای این به سابسکرایبرشون به اعضای پاشکای ایمیلشون و توی همون چند ساعت اول 9 میلیون دلار فروش داشت خب برای اینکه که توضیح بدیم میگه که آقا اسم این در از روش رو اسمش گذاشته فریمورک لست کال یعنی میگن آخرین اختار یه چیزی هم داریم تو بارها و مشروب فروشی ها و این‌ها یه لست کال داریم که میگه آخرین سفارش ها حالا انقدر
1: دور نشیم توی همین الان کافه هایی که تو تهران ها هست خیلی پیش میاد که مثلا ساعت 11:00 میان به شما میگن که آقا لاست اوردرمونه همون لست کالیه که آقا یه زنگ
0: دارن دیگه آها. اونا
1: زنگ دارن خب اگه مثلا سریال
0: Uh, چیز رو دیده باشین های میتور مادر این لاست خیلی توش کاه بر داره یه زنگو میزنن که آقا این آخرین اوردره دیگه نمیگیریم اوردر رو با اینکه دونه دونه نرسری میزه uh, ولی خب ایرانی شد یکم هست بهتری پیدا کنه وقتی بنصری میزه uh, متوجه شد که آقا این لاست کال فریم ورکی چیه و چه باید شده که چه درصد فروش رو ایجاد کنه چند مرحله ساده داره مرحله یک میگه آقا شیش بعد از ظهر روز سه شنبه ما برای آدم ها یک چیزی فرستادیم که آقا تا امشب این سبد خرید شما بسته میشه یعنی دوباره صفر میشه و اتفاقی که افتاد این بود که آدم ها شروع کردن اومدن تو سایت و چک کردن و ظرف چند ساعت برای این شرکت بیشتر از نیم میلیون دلار تونستن فروش ایجاد بکنند این تاثیر ایمیلی حالا در کنار این من یک چیز جایی جا جا بگم دوستان که از ایمیل مارکتینگ در استفاده میکنن اگه اوپن ریتاشون یا باز کردن ایمیلشون خوب نیست از سرویس وارماب میتونید استفاده کنید سرویس وارماب چیه شاید خیلی از دلایلی که شما ایمیلتون خوب باز نمیشه این باشه که میره اسپم سرویس وارماب اینجوریه که یه تعداد زیادی ایمیل خودش داره اون پست شروع میکنه به اینا ایمیل زدن از آدرس دامین شما و اگه این تو اسپم رفته باشه میره از تو اسپم درش میاره و روش ام. کلیک میکنه و این باعث میشه که اون میل پرووایدره مثل جیمیل یاهو فلان اینا بگه ای نه آقا نگاه کن اینا باز بازم پس من دارم اشتباه میکنم دا. این سرویس واقعا خیلی چیز خوبیه از رایگان داره تو اینترنت تا قیمت های 100 دلار 200 دلار و اینا بستگی به کیفیت سرویس و گزارشی که میده خیلی خیلی مهمه پیشنهاد میکنم اینو استفاده بکنید امیدوارم که تا این قسمت برنامه لذت برده باشید در دوستانی که دارن لایو تو کاس باکس ما رو میشنون لطف بکنن که ما رو فالا بکنن اگه فالا نکردن آقای ایمان جان در خدمت چماست؟
1: خواهش میکنم خب همونطور که دو قسمت قبلم صحبت کردیم در مورد کتاب Fearless Organization یا سازمان نترس خانم ادمونسون حرف میزنیم کتابی که سال 2018 به عنوان ایده برتر حوزه مدیریت و رهبری در دنیا شناخته شد ما در مورد امنیت روانی که چیه و چه ویژگی‌هایی داره صحبت کردیم می‌خوایم در مورد یه موضوع حالا با توجه به اینکه نکاتی نمودام کم طولانی شد میخوام خیلی سریع در مورد این صحبت بکنم که امنیت روانی چی نیست از نظر اگه میخوایم امنیت روانی رو خوب تعریف کنیم خیلی مهمه که بگیم امنیت روانی چه چیزی نیست امنیت روانی نایس بودن نیست این بعضی وقتا ما ممکنه که بگیم یه جا امنیت روانی نداره به خاطر اینکه آدما با هم خیلی راحت مخالفت میکنن و خیلی تو روی هم مهربون نیستن اینا رابطه به هم نداره ادم میتونن خیلی جدی با هم بحث بکنن خیلی راحت با هم مخالفت بکنن اتفاقا نایس هم نباشن صداشون رو هم بالا ببرن اما فضای امنیت روانی وجود داشته باشه فضای امنیت روانی یعنی اینکه اتفاقا همه بتونن حرفشونو بزنن اتفاقا بعضی وقتا نایس بودن ضربه میزنه به فضای امنیت روانی یعنی باعث میشه که مثلا من خیلی راحت به فلانی بگم که تو این مدلی که حرف زدی خوب حرف نزدی میگه آقا من حرفم مشکلش چی بود مثلا بی اعترامی که میگه آقا نه لحنت بد بود این خیلی وقتا آدما رو ساکت میکنه سکوت یعنی نبودن امنیت روانی ام در مورد بی احترامی کردن صحبت نمی کنم اما لزومی نداره هر حرفی رو که می خوایم بزنیم رو کادوپیچش بکنیم و بزنیم ما می تونیم خیلی راحت نظرمونو بگیم و با هم در موردش بحث بکنیم هیچ کس نیازی نیست خودش رو سانسور بکنه این یعنی امنیت روانی پس امنیت روانی معنیش این نیستش که نایس nice باشیم امنیت روانی یک ویژگی شخصیتی به هیچ وجه نیست امنیت روانی تو سطح تیم مطرحه یعنی فضای کاریه من نمیتونم بگم که فلانی امنیت روانی نداره من میتونم بگم این محیط کار این فضای دوستی این تیمی که توش هستم امنیت روانی نداره مم. میتونم بگم فلانی داره باعث میشه امنیت روانی توی تیم پایین بیاد اما امنیت روانی یک ویژگی تیمه یعنی اینکه توی تیم آدم ها آیا میتونن راحت حرفشون رو بزنن یا نه تو سطح تیم معنا پیدا میکنه اصلا تو سطح فرد معنا پیدا نمیکنه اون چیزی که ما تو سطح فرد در مورد صحبت میکنیم موضوعات نیگه ایه. مثل ویژگی شخصیتی مثل برونگرایی اگریبلنس یا توافق پذیری و موضوعات این شکلی اعتماد تو سطح بین فردی من رو پیدا میکنه یعنی ما دو نفرین بینمون اعتماد وجود داره اما امنیت روانی تو سطح بین فردی نیست اتفاقا یعنی معمولا تو سطح بین فردی آدمون راحت تر با هم حرف میزنن تو سطح گروه یا تیم امنیت روانی خیلی مهم میشه ببینین اعتماد یعنی اینکه آیا من میتونم به شما اعتماد کنم کاری رو انجام بدین آیا من میتونم به شما اعتماد بکنم که به من آسیب نرسونین و همه اینا امنیت روانی شامل این میشه که من اعتماد داشته باشم که بقیه آدما به من آسیب نرسون اما فقط این نیست بالله. امنیت روانی در کنار این که یعنی بقیه از حرف من بر علی هم استفاده نمی کنن معنیش اینه که زایمم نمی کنن معنیش اینه که اجازه میدن حرفم بزنم اونقدر زیاد حرف نمی زنن به قولی بالا منبر نمی رن که باعث بشه بقیه نتونن صحبت بکنن و همه موضوعات دیگه‌ای که در موردش حالا صحبت کردیم تو بحث این که امنیت روانی چه چیزی هست و نهایتاً امنیت روانی هیچ ربطی به کاهش استانداردهای عملکردی نداره ببینین ما اگر که یه جدول بکشیم یا یه بردار بکشیم امنیت روانی از کم به زیاد استانداردهای عملیاتی از کم به زیاد اونجایی که امنیت روانی کمه استندارده عملیاتی هم کمه ما بهش میگیم فضای بیتفاوتی یعنی طرف نه یعنی اونجا نه حرفی زده میشه نه عمل کرد بالاست جایی اصلا مهم نیست یه جایی هست که امنیت روانی بالاست اما استانداردهای عملکردی پایینه اونجا همون کامفورت زونه یعنی آدم ها راحت میتونن با هم حرف بزنن ولی چالشی ندارن. به خاطر اینکه استاندارد عملکردی پایینه دیگه. بله. این هم مطلوب سازمان ها نیست. چون سازمان‌های یادگیرنده نباید تو فضای کامفورت زون بمونن. یه فضای داریم که هم امنیت روانی بالاست و هم استاندارد ملکردی بالاست. اینجا بهش میگیم لرنینگ زون. اونجایی که آدم‌ها استانداردهای عملکردی بالایی دارن، باید تو سطوح بالا رفتار بکنن اما امنیت روانی وجود داره مثل جلسات برین تراست پیکسار که کارگردان و چندتا تا هنرمند دیگه میشینن دوره هم و یک بخشی از سناریو یا فیلم رو نقد میکنن اما خطرناکترین بخشی که وجود داره توی سازمان ها و سازمان های بسیاری که داستاناشون رو جلوتر میگیم ام تو این دام میفتن اونجا که استاندارد عمل کردی که همه جا بالا. نهاد درصد شرکتها استاندارده عمل کردی بالا، همه دوستان کارمنداشون عمل کرد فعال داده باشه. اما امنیت روانی پایینه. اونجا میشه فضای استراب، انگیزایی زون بهش میگن. اونجا جاییه که شرکت ها تقلب میکنن، بیهو مثلا چند میلیون دلار باید جریمه بدن، ورشه میشن، مثل نوکیا. مثلا یه نیروگاه هسته منفجر میشه مثل اتفاقی که توی فکوشی دایچی چی افتاد و اتفاقات دیگه که جلوتر در موردشون صحبت میکنیم سقوط هواپیماها و چیزهای به این شکل پس اون جایی که ما دنبالشیم جایی که هم استاندارد عمل کردی بالاه و هم امنیت روانی بالاه اون جایی که اصلا نباید دنبالش باشیم اینه که استاندارد عمل کردی بالا باشه اما امنیت روانی پایین باشه
0: درود بر متشکرم ازت خیلی جذاب و دلنشین بود مخصوصاً اینکه ما این شکلی به قضیه نگاه بکنیم که امنیت روانی چقدر تاثیر داره رو خروجی کاره هر کدوم از آدم ها و خیلی میتونه جذب باشه الان ایمان رفت تو حالتی که بیاد این بحث رو ادامه بدیم ولی من نمیخوام ادامه بدم پس
1: تو قسمت های بد ایشالا تو
0: قسمت بعد. و عرضم به خدمتون شما رو زیاده از حد منتظر نمیذارم پیشتان میکنم که ما رو در شبکه اجتماعی دنبال بکنید با رشدین و توی اینستاگرام، توییتر، تلگرام هستیم و متشکرم که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین ما اینجا با
1: ایمان عزیز خدافزی میکنیم خدا نگهدار خوشحال شدم که امروز هم در خدمت شما بودیم سلامت بسید با بازم صورت میکنیم درود شما اسپانسر این
0: قسمت از ما یک بریم بیه لطفورم تبلیغات آنلین یک تانه در سال 99 برای اولین بار در بازار دیجیتال مارکتینگ ایران از سه سرویس تبلیغات هدفمند خودش یعنی تبلیغات موضوعی، تبلیغات کلیدواژه‌ای و تبلیغات رفتار محور رو نمایی کرد. هر کدوم از این سرویس ها به نوعی به دیجیتال مارکترها کمک می تا بر اساس مخاطب هدف کمپینشون تبلیغاتشون رو به جای نشون دادن به همه از جمله افرادی که ارتباطی علاقه به محسول آنها ندارن فقط به افراد هدفمندی نشون بدم این مدل از تبلیغات باعث میشه که کسب و کارها راحتتر و با هزینه کمتر مخاطب هدفشون رو پیدا کنن و از سمت دیگه باعث میشه که کاربران وب فقط تبلیغات مرتبط با علاقه‌شون رو ببینن برای اطلاع بیشتر از ها و خدمات ارائه‌شده توسط یکتانت میتونید به سایت این پلتفرم مراجعه کنید یک سانت مقصد دیجیتال مارکتینگ ایران خب تو قسمت مهمانینه ما یک مهمان عزیز و گرانقد داریم که افتخار دادن تشوی بردن توی استودیو ما ا بخوایم تجربه کار کردن توی یکی از بزرگترین استارتاپ های دنیا رو از ایشون بشنویم آقای بسیری عزیز در خدمت هستم ممنون مرسی که دعوت کردین سلام میدم خدمت
2: شما و تمام کسایی که دارن این پادکست رو میشنوه
0: بله بله خیلی عالی آقا اگر توی جمله بخوایم نه یه پاراگراف بگیم که آقای بسیری که بوده چیکارت اسم کوچیک دیدم امیر حسین امیرحسین است و امیر منو صدا میکنه آقا امیر عزیز آه... امیر بسیری که بود و چه کرد؟
2: خب اگه بخوام راجع تجربه کاریم بگم خب من خیلی کارهای مختلفی رو امتحان کردم از فکر میکنم 21 سالگی مشغول به کار شدم ولی جدیترین اتفاقی که افتاد تو کاریم بود که من یه مدت خیلی کوتاهی تو همکاران سیستم توی ایران شروع به کار کردم بعد استارتاپ خودم رو به اسم شرکت رایمند که 7 سال این استارتاپ رو داشتم داشتم پیش می بردم سر یه دیداری با یه دوستی من به عنوان مدیرعال موسسه فراکاف که بزرگترین سرویسش هم ورزش سه هست در واقع مشغول به کار شدم تجار اون استارتاپتون چی گام کرد؟ ما تو در واقع کار طراحی نرم‌افزارهای پیچیده تحت وب. هم روی در واقع هم وبسایت هم اپلیکیشن،, اپلیکیشن های موبایل که خیلی تازه شروع شده بود. بعد به عنوان مدیرعال ماسسه فراکاف کارم رو تو این ماسوسسه شروع کردم خب ورزش سه اتفاقی بود که فکر می واسه هر کسی خیلی جذابه تجربه اون فضا و اینکه تو دوره که من اونجا بودم ما تونستیم دو تا سرویس که الان هم فعاله یکی سرویس آنتن و یکی هم سرویس تماشا رو لانچ کنیم و به نظر من یکی از موفقترین پروژه هایی که الان تو ایران داره به کار خودش ادامه میده
0: من کنیمه کنی و... از طریق تماشا دارم
2: و بعد که جدا شدم از این مجموعه به عنوان مدیر دیجیتال مارکتینگ LG در ایران و گلدیران. که اون موقع در واقع هیچ دپارتمانی تحت عنوان دیجیتال مارکتینگ توی الژی و گولدیران وجود نداشت و با من شروع شد و یه تیم خوبی این چه سال میشه؟ شد. سالا رو از من اینجوری نمارس ولی فکر ده ده. میکنم سال نوود دو اگهش دو نوود سه بود خب؟ نه ام خواب فقط
0: یکم توز... تو زمان به نود و زمان ببینیم
2: 94 بود
0: <تصحیح> نه اوکی دیگه نه فارسی آره <تصحیح> <تصحیح> <میلادیشو> بگو <تصحیح> آره ولی
2: کلا راجب <تصحیح> تاریخ ها خیلی آره و اینکه دیگه اون آخرین کار جدی بود که تو ایران انجام دادم البته توی یه مدت کوتاهی هم به عنوان مدیر مارکتینگ شرکت کیان که تو کارهای بورسی و فعالیت بله. بورسی انجام میده خیلی کوتاه قبل از اینکه از ایران مهاجرت کنم اونجا هم بودم و که بعد دیگه مهاجرت
0: کردم. ورود در شما. خب چی شد چه مدلی شما مستقیم رفتین تو آمازون؟
2: نه مستقیم که این اتفاق نیفتاد. من در بعد به ورود وارد شرکت فیوچر پروسسینگ شدم که کار آنالیز دیتا رو انجام میداد و به عنوان یکی از در واقع سیستر کمپانی های آمازون آه. خدماتی رو به این شرکت میداد و ورودم به این شرکت بود و حالا بعد از چند ماه وارد شرکت آمازون شده
0: چه جالب چه به چه مدلی رفته بودی؟ یعنی ویزه کاری مستقیم براتون ساده شده بود؟
2: بله مصاحبه از اینجا انجام شده بود و کارا اینجا اتفاق افتاده بود و بعد در واقع چه رولی داشتین؟ من کلا به عنوان دیجیتال مارکتر انالیست، یعنی آنالیزور توی حوزه دیتا ساینس اقدام کردم و با این عنوان وارد شدم و طبیعتا کارم هم همین بود البته با چالش‌های فراوانی که وجود داشت کماکان هم وجود دارد ولی خب تو همین حوزه همچنان دارم ادامه می خب یه پاز بدیم
0: این تاریخ رو بریم سراغ جغرافیا که یه دیجیتال مارکتینگ آنالیت چی کار می‌کنه و چه چیزایی بلده
2: آره کلن به نظر من هر کسی میخواد توی دیجیتال مارکتینگ به مفهوم کلی وارد بشه باید یه مقدار آیتی بدونه یه مقدار خیلی زیادی باید مارکتینگ بدونه آیتی یعنی,
0: یعنی برنامه
2: نویسی؟ نه آیتی ب... اگر برنامه نویسی بدانت که عالیه ولی حداقل اقل با ادبیات آیتی باید آشنا بشه با پایه ای توی آیتی باید آشنا بشه آه. و این که خب مارکتینگ هم همینطور یعنی باید به صورت فاندامنتال مارکتینگ رو بفهمه بله. و این دوتا مهارت هست که میتونه یه نفر در واقع وارد این حوزه بشه بله. نه که لزوما هر که الان وارد این حوزه شده این دوتا رو خوب میدونه ولی این پیشنهاده منه و اینکه
0: چی بود سوال؟ که چه مهارتایی داره؟ دیجیتال مارکتینگ آنالیت،
2: در واقع کسی که باید بتونه با یه سری ابزار خوب خیلی خوب باید کار کنه، ترک کردن و بلد باشه، پرفورمنس مارکتینگ رو باید بدونه، باید به علم داده بدونه، باید یه کوچولو آمار بدونه، یه کوچولو باید جبر بلد باشه، یه این اتفاقات آره این اتفاقات حالا هر کدومم خیلی نهام ولی اگر این در واقع ماینست و این نگرش وجود نداشته باشه یه جاهایی شما به مشکل خواهید خورد. آه. ولی این اصلی ترین محارت هایی که غیر از اون مارکنگ و در واقع ادبیات آیتی که باید بلد باشی ولی یه خودم که بخوایم جلوتر بریم باید بتونه با یه سری نرم افزار خب کار کنه مثلا خب الان شاید مهمترین ابزاری که شما باید بلد باشید تو این حوزه پایتون هست آه. یا سکویل. به عنوان دیتابیسی که یه ترکیب خوبی رو میتونه به یه آنالیزور داده بده یه نیش مارکت
0: هایی که برنامه‌سی عملا بلد نباشه نمیتونه آنالیزور خوبی هم باشه دیگه طبیعتا
2: م- نمیتونم يعني... به قطیت این رو بگم چون یه چیزی که خیلی مهمه اینه که خیلی کسایی هستن که میتونن از خروجی های آنالیز دیتای ریپورت ها و گزارش های خیلی خوبی بگیرن و کسایی هستن که این سایت خیلی قوی راجب رفتار مخاطب و رفتار کسی که به عنوان خریدار هست میتونن دیتای خیلی خوبی استادن اکسرکت کنن و از اون استفاده کنن و ریپورت بدن و این داستانها نمیتونن به این قطعیت بگم ولی به نظر میرسه که یه خورده بعضی جاها باید این اتفاق بیفتدی
0: خب چون بیشتر این جایی که فکر کنم با دیتا کار میکنن فضای، پایتون باشه. تا ساینتیستا میگن با درستار آر کار میکنن و آر... و... آره
2: آر یه خورده پایه های آماری خیلی قوی میخواد اه. خب خیلی مثلا کسایی که تو وضعه های مارکتینگ و مارکتینگ و حتی آیتی فعالن خیلی ارتباط قوی با آمار ندارن ولی کسی که آر داره کار میکنه قطعا باید اللحاظ آماری پایه های خیلی قدرتمندی تو ذهننش باشه
0: شده. <تصفيق> درود بر شما خب شما با این سابقه ای که داشتین عملا رفتین تو این شرکت ها به عنوان سینیور یا می لول
2: من نمیتونستم تو لایه استراتژی وارد بشم من تمام سال هایی که تو ایران کار کرده بودم تو لایه استراتژی بوده حالا اگر لایه مدیریت اسمشان نظری حداقل تو لایه استراتژی بوده و این به خاطر این بود که من دوتا مشکل داشتم. یکی قطعا وقتی که شما به عنوان مهاجر وارد یه ش... اه... کشوری میشید اون کشور هم مخصوصا یه کشوری مثل آلمان قطعا شما لنگویج بریر دارید یعنی به صد زبان میخورید مه. با هر سطح زبانی که برید کشور و بزرگترین ابزاری که ما تو لایه استراتژی داریم کمیونیکیشن اه... ارتباط گرفتن و ارتباط گرفتن چیزی تقریبا جز زبان نیست مه. و یکی شناخت فرهنگ یعنی شما تا نتونی تسلط فرهنگی پیدا کنی به یک جامعه قطعا نمیتونی مثلا برای یک کمپانی بری کمپین دیزاین کنی این اتفاق نخواهد افتاد شما نمیتونی با کپی ارتباط بگیری نه نبا دیکتور میتونی ارتباط آه. بگیری میدونی اصلا فقط تنها راهی که دارین که تو لایه آپرایشن وارد بشیم که شاید را... راحت ترین اتفاق نه که تو اون لایه که من وارد شدم مثلا اون سریعترین راه بود
0: یکی از این چالش‌های فرهنگی رو هم داشتیم قبلت صحبت میکردیم. اون کلمه ای که برای سلام آره تعریف کنم جالب دو. آره واقعیتش
2: اینه که خب آلمانی ها آدم های بسیار معدوی هستن و بسیار آدمای محترمی هستن ولی خب یه خورده سردن دیگه این مثلا ما تصورمون همیشه از اینه که یه نفر توی خارج از کشور کار میکنه اینه که صبح مثلا قهفه میگیره دستش میره وارد یه فضایی میشه حالا سواره سوار هالیوودی داریم کهش ممکنه تو فرنگ آمریکایی خیلی هم از این دور نباشه hmm. ولی خض... آلمان آلمانی اینجوری نیست وقتی شما مخصوصا تو روزای ا... اول هفته وقتی که وارد میشی نمیتونی انتظار یه برخورد خیلی گرم داشته باشی و معمولا کل جمله سلام صبح بخیر خوبی چطوری رو توی یه کلمه خیلی خلاصه میگن اون کلمه اونده اون همه اینا رو تو گندت تو با این کنار میای
0: چقدر جالب خب این پس اتفاقهای اجنس اولیه بود که شما تایمی لازم داشتی برای اینکه بیاید تو این هم فرهنگ اون کشور رو بدونی همین که فرهنگ سازمانی رو در مورد فرهنگ سازمانی هم آمازون حالا هم ماینست در از مدیراش هم نگاهی که داشتن برای آنبوردینگ برای ورود کارمنده جدید این برای خیلی از طرفدارای ما من میدونم سواله که شما از این بیشتر برام بگید حالا آره حتما واقعیتش
2: اینه که من فقط میتونم راجع به فضای آمازون تو کشور آلمان صحبت کنم شاید تو جاهای دیگه کشورهای دیگه و مخصوصا خود آمریکای تفاوت‌های قطعا وجود داره بله اولین اتفاق اینه که آلمانی‌ها دوتا انتظار دارن از هر کسی داره تو اون کشور کار میکنه یکی اینکه بحث اعتماد و یکی بحث نظم و انضباطه یعنی غیر از این خیلی انعطاف پذیرن این که شما را بالاخره وارد کنند و ادبتتون کنند با محیط کار این رو خب خیلی راحت با توجه به اینکه منابع انسانی اونجا واقعا تو سطح بالایی پیاده سازی میشه خیلی راحت تو جلسات مصاحبه که انجام میدن چه لازمه فنی چه تو شخصیتی خب میتونن کامل اینو استخراج کنن کما اینکه خب رزومه هم خیلی مهمه اون فرست ایمپرشن برخورد اولیه‌ای که از شما میگیرن اون انرژی که میگیرن مهمه یه چیزی که فوق العاده مهمه تو آلمان نحوه نگارش رزومه است اگر شما یک غلط گرامری یا دیکتهی یک کلمه ای رو توی رزومه انج داشته باشید ادامه پیدا نمیکنه پروسه یعنی همونجا قطع میشه یا اینکه تقدم و پروژه چقدر این رزومه اینتگریت چقدر سیملس یعنی سوراخ و باگ نداره چقدر همه از رزومه به ساختار ذهنی شما و نظام ذهنی شما پی میبرن که این آدم چقدر آدم دقیقیه واقعا این یکی از مهمترین گام هاست یعنی انقدری که رزومه مهمه شاید جلسه مصاحبه انقدر مهم نباشه واقعا. بنابراین خب این رزوم نویسی تو آلمان خیلی مهمه ای بخوام یه بخوام یک اشاره کنم مثلا تو امریکا شما عکس تو رزومه نمیذاری بعد که میگن ممکنه دچار یه پیشتاوری و قضاوت بشه ولی تو آلمان شما اکس, اکس رو باید بذاری با کلی مندیتی مثلا حتما باید خندان باشه کربات مشکی نباید باشه یکی مثلا کربات هزار تا از این اتفاقات یعنی از اونجا شروع میشه پروسه و میان سر میزنن به لینکدین شما اخیرا سر میزنن به اینستاگرام شما مس شما رو از لحاظ شخصیت سوشیالی بررسی می‌کنند و اینکه بعد دیگه جلسه مصاحبه است که حالا فکر می‌کنم جلسه مصاحبه این که شما 6 تا 7 تا 10 تا از توی یوتیوب بیای فیلم نگاه کنی بالاخره 90 درصد سالات تکراریه که معمولاً اگه بتونی خودت خوب آماده کنی میتونی اون پس کنی مرحله رو و وقتی که قرار قرارداد می‌بندند شما 6 ماه به صورت آزمایشی وارد یه کمپانی می‌شی خیلی کنار میان واقعیتش اینه که خیلی فرصت میدن تو این 6 ماه اگه خطای عجیب غریبی ال شخصیتی از تو سر نزنه معمولا هم میان قراردادهای با مدت نامعلوم به قول خودشون به فریستت یعنی بدون ددلاین میبندن یه جوری یه جورایی که بعد از 6 ماه شما میتونی شروع کنی کار کردن یه جوری ذهن شما رو دیگه امنیت میدن به شما به عنوان نیرو که آقا خب دیگه تو امنی ما هم که داریم رود سرمایه گذاری میکنیم ساپورتت میکنیم اگر ببینن که نقص زبان داری قطعا تو رو کلاس زبان میفرستن اگر ببینن نقص مهارتی داری سعی میکنن رو اون
0: قسمت کار کنن و آروم آروم میارن جلو دیگه درود بر شما خب چه اتفاقی افتاد ما مثلا با یکی از دوستان صحبت میکردیم فکرم تو قسمت هفت و هشتاد بود میگفتش که مثلا تو کانادا حالا Ubisoft کمپانی بزرگ پیسی گیمینگ تو دنیا پیسی گیم ساز اینجوری بگم بهتره میگفت ما یه کوچ داشتیم که کسایی بود که دو سال از ورودشون به کمپانی میگذشت حتما این اگه بیشتر میشد دیگه میرفت توی بخش دیگه این کوچ میومد چون یادش میاد که چه اتفاقی بر خودش افتاده میومد شما رو همراهی میکرد مثلا هر چیزی حتی مثلا پروژه میخواستی رو سرور پوش کنی میومد راهنماییت می می میکرد میومد می‌گفت مثلا چه میدونسه اسپک داشتی اینجاست همه جا همراهت بود برای اینکه بیای آنبورد بشی تو این فضا خیلی درسته. به نظرم اتفاق بود این برای اینکه این اتفاق بیفته برنامه آمازون چیه براش اینکه کاربر کاربر تر بیان توی سازمان بشینن یا آنبورد
2: آنبورد بشن. بشن سِتل داون کنن آه. توی ساز. ببین حالا انقدر ساختاری که الان گفتی اینقدر ساختارمند من تجربه نکردم مهم. Uh, حالا بعضی جاها حتی واقعیتش اینه که فکر می کردم که خب معلوم باید چی کار کنم حتی یه منبعی هم نبود که بهش مراجعه کنم <تصفح> خدا, خدا کمک <تصفح> آره ولی uh, کسایی که اونجا هستن مخصوصا تو لایه مدیریت اول سعی میکنند یه uh, ذهنیت خوبی برای تو بسازن <تصفح> یعنی سعی می فرهنگ سازمانی رو در قالب یه سری رفتارها تاپ of مایند تو قرار بدن یعنی ببین اعتقاد دارن که این اینترنال برندینگ که به اکسترنال می میرسه یعنی تو اول باید تعلق سازمانی پیدا کنی سازمانو بفهمی فهم سازمانی فهم اون اتفاقی داره میفته رو پیدا کنی و بعد برسی به کارت و این این اتفاق می افتاد مثلا یه مثال بزنم اینکه ببین مستقیم شاید نیاد به تو بگه چه جوری کد بزن یا این مثلا این چند خط کدی که زدی این اسکریپتی که نوشتی چقدر خوبه یا بده و اینا ولی یه چیزی به تو میگه میگه که هر احمقی میتونه آن. یه سری <تصفيق> میگه هر احمقی میتونه یه سری کد بزنه که ماشین بفهمه تو باید یه جوری کد بزنی که انسان بفهمه یعنی اگه تو از سندریت بلند شدی یه نفر باید نشرس مشکلی نداشته باشه داکیومنیشن. اگر تو آدم باهوشی باشی داکیومنتیشن رو از این میفهمی تمیز کد زدن رو از این می‌فهمی می‌دونی یعنی میاد به تو یه سری هینت میده به تو و س... تو رو توی چالش میده که خودت توسعه پیدا کنی و میدونی که آلمان خب زبان آلمانی زبان فلسفه است بله ها به همین ترتیب ذهنشون خیلی از پایه همه چیز رو میبینه و میاد بالا و سعی میکنن که تو رو
0: انسانی به غذیه میکنن درست انسانی
2: که به نگاه میکنن واقعیتش حالا نسبت به خیلی از کشورها آره ولی ببین یه نگاه فلسفی دارن دیگه مثلا میگن اگر
0: می‌خوای بفهمی بعد آلمانی بخونی تا بفهمی هایدگر چی گفت
2: ببین آره دیگه مثلا هایدگر که میگی هگل نیچه اسپینوزا اینا همه خب آلمانی ان دیگه برای همین تو وقتی من دارم اینا به شما میگم که بدونی اونجا چقدر مثلا اینجا چقدر الان موسیقی مثلا کلاسیک رخنه کرده اونجا همینقدر فلسفه و ها... یه... یه چیزی بهت بگم خیلی باهمزه است ببین الان مثلا به ما ها بگن 5 تا از بازیگرهای هالیوودو بگو ما سری میگیم یا 5 تا کارگردان هالیوودی یه آلمانی میتونه در آن واحد 5 نویسنده آلمانی رو به تو بگه مهم. یعنی نویسنده های آلم... ببین یعنی چی یعنی بسیار زیاد حجم مطالعه شون یعنی سرانه مطالعه آلمونیا بسیار زیاده البته میگم بعضی از ژاپنی ها فکر می کنم دوم
0: بشه بعدا داش چیزام شنیدم برد گیم خیلی بازی میکنن آره. ما هم کتابخونه داریم اونا کتاب بوردن اره <تصفيق> چی میگم ببخشید که تا دا خونه داریم بورد مرگه. خونه داریم <تصفيق> آره
2: برای همین میخوام بگم که یه مسئله هم دارن دیگه میگه اگه کسی بتونه تو سه روز به یه چیزی برسه و تو تو 3 ثانیه بهش بدی بهش خیانت کردی یعنی تو رو میندازه که تو با یه چالشی به دستاوردی برسی چون اعتقاد دارم مغز بعد از این چالشه که تربیت میشه اون رو ta... دقیقاً تربیت میشه برای همین میخوام بهت بگم که این اینجوری نیست که هر نیاز رو پاسخ بدن این واقعیتش این آره خلاف آنیه.
0: حالا مدلی که مدل کانده آمریکایی بود که سرم کنه چی چیز پراسس مشخص بشه این نشد این این نشد این یعنی گادینگ چن...
2: این چنین چیزی رو داره ها یعنی نگاه الگوریتم محوری که میگیره وجود داره فلوچارت محوری که میگه این نگاه وجود دارد و تو برای هر چیزی سناریو داری یعنی اگه بقیم... ولی آ... من تصورم از سوال دیم بود که مثلا یه کوچی همیشه یه آره، بالا سرته و تو رو دستم گرفت و پا به پا برد نیست ما <علا> <بار> اینجوری نیست
0: چیکار کنیم خب خیلی عالی یکم یه لایه بریم بالاتر شما فهمودین که حالا تو قبل قبل از زبط که شما تو بخش وب ان سئو تو بخش اینا رو که میتونم بگم آره؟, آره تو بخش و ان سئو تو بخش آنالیز دیتا قرب آلمان هستید بله, هستی. بله. وظایف یه آدمی که چون ما خیلی کم این رول رو داریم یعنی من حداقل خیلی کم دیدم دیجیتال مارکتینگ آنالیست من ندیدم تو ایران وظیفه این آدم چیه یعنی تو سازمان چه چه ورودی بهش میدن چه خروجی ازش میگیرن
2: ببین قبل از اینکه سوال جواب بدم بذار من یه خورده دیجیتال مارکتینگ تو فضای آمازون اون چیزی که من تجربه کردم که هست. تجربه خیلی زیادی هم البته نیست بگم بعد بریم سراغ این سواله ببین فرض کن من میخوام الان ذهن مدیر دیجیتال مارکتینگ رو واسط بریزم رو میز که تو آمازون دقیقا بعد به چه چیزایی فکر کنه یا چه چیزهایی وجود دارد ببین یه قسمت که مارکتینگ انفرا تو لایه انفرا یا تو زیر ساخت بحث توسعه وب و موبایل، بحث کلاود و بحث بیگ دیتا تو این لایه وجود داره.
0: یعنی محصول میاد اینجا، ای هم میاد اینجا؟
2: آره دقیقا این بحث اینفراسترکتر. یه لایه که میاد بالاتر بحث مارکتینگ بکبونه و یه بکبون مارکتینگ که اونجا در واقع مارکتینگ اوتومیشن به عنوان کلمه که خیلی استفاده میشه اونجا وجود داره. یه لایه که واسه میایی بالاتر تو لایه مارکتینگ میدلور خب که در واقع ای پی آی ها میان واسطا
0: <تصفيق> میان که
2: شامل ای پی آی ها هستن یا مثلا کاستمر دیتا پلتفرم ها اونجا هست پلتفرم اونجا هست این قسمته میای بالاتر میرسی به دیجیتال اپریشنز یعنی واحد عملیاتی که بخش آنالیز دیتا و آنالیز رفتار مخاطب اینجا قرار داره و یک قسمتی از مارکتینگ اکسپیریانس که پرسونالایزیشن شخصی سازی یا مثلا بحثایی مثل دیجیتال مدیا کانال ها چنل های دیجیتالی اینجا هستش برای همین این, این میخواستم بگم که یه مدیر مارکتینگ چجوری جوری؟
0: لایه,
2: لایه به قضیه نگاه میکنه و تقریبا کسی که با مدیر دیجیتال هست وقتی ما میگیم اینجا من دیدم استخدام میکنم میگه شما کار چیزی میگه دیجیتال مارکتر هم من خب دیجیتال مارکتر <تصفح> واقعا یعنی کجای <تصفح> این, <قضیه؟ تصفح> این قضیه اصلا ما چه واجهی نداریم شما آنالیزوری کانتن کرییشنی مثلا سرچ اینجین اپتیمایزدی نیو سوشال میدیا. یه جونم
0: در کانتنت گفتی پشت تلفن. اونا بگفت دوباره من دوست دارم از زبون خودتون اینو بولد می‌کنیم می‌ذاریم عنوان قسمت. چی گفتم؟ گفتو که انقدر حالا نمی‌دونم تو ایران چه علاقی در مورد کانتنت انقدر کانتنت رو دارن بولد می‌کنن. انقدرم کانتنت نداره. حالا جمله رو که دقیقاً نمی‌دونم
2: چی بوده ولی ولی اینو بد گفتم آمازون تو دو تا چیز واقعاً مستر هست. یعنی میشه واقعاً به عنوان یه الگو بهش نگاه کرد یکی این که آمازون استاد شنیدن مخاطبه اها. یعنی کاستامر لیسنینگ آمازون استادانه این کار را انجام میده یعنی چی یعنی هر جز مشتری یا مخاطب یا یوزر یا ویزیتور که حالا یا استرنجر ها که اینا هر کدوم اسم در واقع تعریف خودشا داره
0: استرنجر هم داریم آره 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 که رابطی تو اصلا تا حالا خرید نکرده از آمازون آره استرنجر
2: آره آره هر کدوم از اینا یه دیجیتال فوت پرینت دارن دیگه یه پای دیجیتالی دارن بنابراین یا میان یه دیتایی رو از خودشون به جای میذارن یا واقعا یه دیتایی رو اینجا وارد میکنن تمام این دیتاها توی کاستمر دیتا پلتفرم جمع میشه با هم اینتگریت میشه تمیز میشه و استفاده میشه این
0: داخل آمازون ساختن بله
2: نه 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 خب اینها باعث میشه که شما مخاطب رو از خودش بهتر بشناسی و قدم بعدی مخاطب رو تشخیص بدی بالعربین این سوشال لیسنینگ یعنی شنود اجتماعی تو آمازون در قهایت خودش داره انجام میده میشه واقعا هم
0: از ابزاره مثل مشن دات کام و اینه استفاده میکنن هم از ابزاره دیگه ای که خود آره آمازون داره. دقیقا دقیقاً مثلا فکر کنم الکسرا مثلا با سرمی درست کردن که مردمو بشنوه حالا از
2: این ابزارا <تصفح> آره زیاد دارن دیگه یعنی از شما مثلا کیندل شما وقتی که در کتاب میخونی رو کیندل حرکت دست شما یه جایی رو که مثلا هایلایت میکنی یه کتابی رو که دو یه ورقی رو که برمیگردی عقب ببین اینا اینا واسه ما فوت پرینته یعنی کیندل یه جاییه که ما میفهمیم آدم چی دوست داره به چی فکر میکنه کجا رو هایلایت کرده کجا رو در دوباره برمیگرده اسکرول آپ میکنه اسکرول داون می‌کنه روی صفحه چقدر وایساده <تصفحه> ببین اینا همه اینا همه دیتا است که هر کسی داره تو حوزه خودش رو این دیتا ها کار میکنه این یه مورد این ابزاری واسه رسیدن به یه اتفاق بزرگتر یک فرهنگ سطح بالاتر توی آمازون که میگن کاستر Experience کالچر فرهنگ تجربه تشبه. کاربر یا کاستر مشتری uh, که همه چیز باید حول این محور بچرخه تجربه کاربری تجربه مشتری حالا تجربه کاربری که ما یو میگیم تو لایه پروداکت تو لایه سرویس یا توی لایه بیزینس در واقع کاستر اکسپریانس میخوام بگم این اتفاق میفته حالا اینکه پرسیدی که هر کسی چیکار میکنه ببین خیلی رولای مختلفی وجود داره مثلا یه نفر میاد Customer Basket Analysis آنالیز سبد خرید م- م- مشتری این که اینکه مثلا یه نفر که میاد خرید میکنه چه کالایی رو با چه کالایی میخره یه کالایی رو هر چند وقت یک بار میخره با دیدن چه کالایی اصلا وارد شده و کالاهای دیگر رو خریده کجا سبد خرید رو ترک میکنه قوم اتفاق میفته میدونی تمام اینا مثلا میشه یه کاری که حالا مثلا من مشخصا دارم تو این حوزه کار میکنم دیگه یه نفر فقط داره مثلا دیتا کی از کیندل مثلا میاد تو اون قسمت رو در انالیز میکنه بنابراین کار آنالیزور دیتا خیلی کار وسیعیه کسی که میگه من آنالیزور دیتا هستم تو حوزه دیجیتال از اد تریسینگ گرفته تا کمپین تریسینگ گرفته تا کار کردن با گوگل انالیتیکس گرفته تا گوگل تگ منیجر اینا ای هر کدوم حتی با این پلتفرم ها هم که شما کار میکنید شما دارید آنالیز دیتا انجام میدید بز برم لام عقب دیتا ممکنه مسلط به اکسل باشه با اکسل آنالیز دیتا انجام بده اصلا اشکالی نداره یعنی اون طولزه و اون ابزاره و اون تکنولوژی خیلی مهم نیست کسی که در انالیز دیتا میکنه اول از این باید بدونه که چه هایی رو برای پاسخ به چه مشکلی داره جمع میکنه. بذار از یه جا دیگه شروع کنم. یعنی مشکل ها از قبل مشخصه. شما باعت... همیشه یه چیزی میگن. میگه از کجا شروع کنیم؟ میگه انالیز دیتا رو از کجا باید شروع کنیم؟ جواب میده از نقاط درد. <تصفح> از پین پوینت ها. یه جا میبینین که تو داره یه دردی اتفاق افتاده تو بیزینس. مثلا آدما ناراضیان، چرن داره زیاد میشه. آدم ها درن ریزش میکنن آدم خرید دراب آف می این خرید از میکنن یه اتفاقای اینجوری یا تا آخر توی مثلا چکاوت میرن اونجا پرداخت نمیزنن پس یه نقطه دردی وجود دارد امه. آنالیزور دیتا بعد اولین سوالی که به که نقطه درد کجاست نقطه درد یک جمله است گام بعدین این که تو جمله رو باید تبدیل کنی به یک متریک مثلا میگه من وفاداری مشتری هام کم شده یه جمله است یه درده
0: یعنی چی کم شده مثلا
2: خب متریک باید بدیم یه چیزی که قابل سنجش نباشد قابل اپتیمایس کردن و بهینه سازی نیست. نیست وفاداری کم شده متریک به من بده از کجا فهمیدی که وفاداری کم شده دوتا متریک من به شما میگم مثلا اینکه دوباره برنه میگردن خرید کنن یعنی رپوریت اومده پایین دو اینی که NPS مون مثلا به عنوان یه KPI یه دیگه. یعنی نرخ در واقع اینکه پروموتر اسکورمون بقا... سکور. دیگران... دوباره کم شده بله.
0: معرفی میکنن خب
2: اینا. پس یا اضافه شده پس وفاداری رفته بالا خب... ای
0: شما ایالتی شهری اینا برسیم بله کلا
2: کلا بله. کلن... بله. لوکالایزر شهر شهر بله, بله. برای همین میخوام به شما بگم که این از درد شروع میکنیم دردامونا تبدیل به جمله میکنیم جملاتمون تبدیل به متریک میکنیم و متره و سنجه میکنیم حالا بعد
0: میای رو با بقیه چیزا میسازیم دقیقاً درسته. اتفاق
2: میکنیم و به یه همبستگی میرسیم حالا فقط میجرمنت ها وجودن کاونتر میجر ها هم وجود داره مثلا یه اتفاق بعدی که تو فضای دیجیتال تو ایران میفته ما فقط میای میگیم که مثلا ان رفته بالا یا مثلا رپورت مون رفته بالا حالا خیلی دیگه در این فنی صحبت نه کنم مشخص ام ولی, به, ولی به, مارف چه مارف به چه قیمتی ولی به چه قیمتی به قیمت اینکه مثلا کاستر اکوئیزیشن کاستمون هم
1: رفته
0: بالا
2: رفته بالا و این شاید خوب نباشه
0: ببین م... حالا میخوام مثلا. بگم
2: آره میخوام به این برسم که تو در پاسخ به نقطه درد در پاسخ به یک نیاز بیزینسیه میگن دیگه مثلا میگن اگر شما میخوای ROI آیت رو ببری بالا نرخه بازگشت سرمایه باید تمرکزت روی چی باشه باید تمرکزت روی در واقع گرفتن مخاطب باشه اکوئیزیشن باشه, باشه. ولی اگر میخوای بیزینست رو اکسپاند کنی باید تمرکزت روی ریتنشن مارکتینگ باشه بل. میدونی یعنی از نقطه درد شروع میکنی جمله جمله تبدیل به متریک میشه و شاخص میشه شاخص‌های کانتر میجر هایی هم قطعا باید واسش بذاری که بالانس بشه و همینجوری شما میری جلو
0: بعد خب الان نکته مهمش اینجاست تا اینجاشو من بلد بودم خب, خب. چه جوری همبستگیشو بقیه متریکا میسنج یعنی اینو بعد بیاین دو خط مثلا خود بزنین بیاین بررسی بکنید بعد برین دیتا رو نگاه بکنید بعد دونه دونه برین کی پی آی های مختلفو متریکا رو با هم بسنجی ببینید خب اینو من زیاد کردم اینم زیاد شد یا نه یعنی که یه روش دیگه‌ای داره حالا اون
2: قبلی رو کامل کنم تا قبلی امینی که شما مدام داری از مخاطب اینسایت میگیری یعنی اینسایت از رفتار مخاطب مدام درمی‌گیری ها رو باید تبدیل به اکشن کنی یعنی ترن اینسایتس اینتو اکشنز یعنی این اتفاق باید بیفته این کار
0: بکنیم اون اتفاق
2: حالا رو حالا رو اکشن پلن خب مثال میگم. خب آه, مثلا شما در این همبستگی یه کالا با یه کالا رو ارزیابی می‌کنی ببینید آن... مثال واقعی آره, بزنم آره، مثال واقعی بزنم توی مثلا الان توی 2022 شاید تو حوزهی که من دارم کار میکنم شخصی سازیه بله. یعنی تو انقدر باید سایتی که از مخاطب میگیری قوی و ریشهدار باشه که بتونی
0: پیشنهاد خوبی بشه بدی
2: حالا طولای پیشنهاد طولای پیشبینی خب؟ اتفاقی که میفته اینه که مثلا شما ممکنه یه نفر بیاد کتاب بخره از آموزون این کتاب رو برای مادر بزرگش خریده خب تو میبینی کتاب مثلا آشپزی سادر رو اومده خریده بعد این اصلا مچ نیست با هیچ اتفاقی که تو شخصیت این آدم داریم این تو پروفایل این آدم هیچ اتفاق مشابهی وجود ندارد پس اینجا داره یه خطای اروری ایجاد میشه دیگه بنابراین این میره تو پروسه بحث همون مودل آیسی که گفتم که با هم دیگه راجبه روش. از بشهشیم
0: سمد
2: میره تو براسه بس که آقا چه اتفاقی میفته و اینا میگیم آقا یه وصله ناجوریه به این می میرسیم به این خرد میرسیم به این دانش میرسیم که آقا احتمالا آدم ها چیزی میخرن که برای خودشون نیست اینی که ساده ترین مثالیه که میتونم بزن پس بیایم تو لایه ی یو آی و یو ایکس یه چیزی اضافه کنیم بعد از اینکه ای بی تستینگ انجام شد که آقا اینو واسه خودت میخوای یا هدیه خریدی آ میدونی این <تصفح> مشکل حل میکنه. این مشکل حل میکنه مثال میگم یا مثلا تو... کسی که در سبد خرید رو ترک میکنه احتمالا یا از مدل پرداختی خوشش نمیاد احتمالا از دیدن قیمت در واقع متعجب میشه احتمالا اونجا ما یه نویزی داریم توی اون صفحه چی؟ یه چی تبلیغ میتونه توی چک اوت میتونه نویز باشه
0: او اگه میشه کسی چک اوت تو اپل باشه
2: نه حالا تو تو این, این لایه که دیگه آه. آمازون از این <تصفح> 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 واقعا نمیاد ولی نویز بهش میگن یا مثلا ممکنه یه استکاکی وجود داشته باشه مثلا توی خرید های آنلاین ما باید تا میتونیم به یه مدلی هست به نام FUD انقدر حالا بحثو بحث میاد یه مدلی هست به نام اف یعنی تو باید پاسخ بدی به ترس ها عدم قطعیت ها و شک های مخاطف توی فروسه خرید مثلا یه جا دره کلیک خشمگین اتفاق میفته ریج کلیک کلیک خشمگین میدونی چیه نه. اینه که دیدی ما بعضی موقعه میخواییم یه چیزی ببندیم نمیشه یه جا دره کلیک میکنیم تون 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 تون. این بسته نمیشه برای میدین نگاه میکنیم میبینیم که مثلا این مثل فکر که این دکمه ضبط داره رو تو یه سایتهایی هست نمیخوان بسسته این نیست کلوز اون پایین ما رو بزنید و طرف اصلا تو سفر رو می بنده اینقدر عصبی میشه خشمگی میشه سفر رو کامل می بنده تو بعد ببینی خب این کلی که خشمگی رو وقتی که از هیت مپ میکشی بیرون خب داره اینجا یه این تو داری دیگه یه یه ررفداری رو داری مانیتور میکننی پایش میکننی خب حالا باید برایش یه دونه در واقع پاسخ داشته باشه یا سلوشن داشته باشی باشا راژبه. ببین این سوالی که پرسیدی متغیرا را چجوری با هم باید همبستگیش همبستگی در واقع پیدا کرد مثال
0: بزنم مثلا کاربر ترک کرده سفر رو بعد الان ما نمیدونیم که چرا ترک کرده مثال مثلا ما خودم تجربه که داشتیم ما چت اضافه میکنیم تو مرحله اوت کانورجن ریت میره بالاتر چرا؟ چون حالا دقل کاربر ایرانی دوست سؤال میخواد بپرسه آقا من اینو چیز کردم میتونم پولشو مثلا نوشتی گارانتی بازگشت پول؟ آیا واقعا به اون پاس میدی؟ یا مثلا این چیزم آیا تو این پکیج هست یا اون پکیجی که گفتی جایزش کی بهم به میدی؟ خب اینا سواله که می‌پرسن. خیلی جالبه چت مثلا باعث میشه کانورژن من هر موقع چتی نذ حتی تو لندینگ پیجمونم هم در صورتی که تمام اصول اینه که آقا حواست کاربرو پرت نشه آره. بشیم بله ولی ما تو لندنگ پیجمون چت که می‌ذاریم طرف احتمال بیشتری کانورت میشه. تو لند... تو صفحه چک تو لندینگ نه لندنگ پیج پیجی که خ... خرید داره داخلش. آه آه. خب البته لند پیجش متفاوته ولی مثلا لند پیجی که ما برای وبینار میذاریم 9000 تومان غره طرف بیاد یه چیزیو ببینه مثلا توی یک اونجا با طرف سوال وقتی جواب میگیره ما قشنگ میبینیم که کانورژن ریت مثلا از 10 درصد میره بالای 10 درصد اصلا کلا متفاوت میشه یه هم همچین هم اتفاقایی سمت شما هم هست یعنی من میخوام بگم تفاوت این که مثلا ما اومدیم با ای بی با خب قبلا اپتیمازلی می استفاده میکردیم دیگه روی رو بسته شد الان از گوگل اپتیمایز استفاده میکنه لی نداره دیگه <تصفح> <تصفح> شروع کردیم تایتل مختلف زدن برای ببینم مثلا چارزار تا پنیزار تا پیج ویو داشت و خیلی عجیب عوض میشد یعنی yani مثلا کانورجن ریت از فقط با تایتل یعنی yani هیچ چی دیگه تو صفحه عوض نمیشد حبتا خب چار تا داشت از 6 درصد داشت تا 18 درصد سه برابر فرق می‌کرد نرخ کسی که پرداخت موفق انجام داده mm-hmm. یعنی این اتفاقی میخوام بگم همبستگی برای اینکه دوستانم که دارم می‌شنون یکم بیشتر حس کنن همبستگی تایتل به کانورژن ریت خیلی زیاده یعنی mm-hmm. اون تایتل اولی هیدلاینی که میبینن حالا شام بفهم خواهش می‌کنم یعنی گفتم یه نفسی چاق کن آره آره
2: خیلی خوب بود ببین همین که میگی ما وقتی که به یه دیجیتال مارکتر میگن اگر تو یه جایی رو تغییر بدی این نتیجه مثبت یا منفی داره جواب یه چیزه نمیدونم چون اصلا دیجیتال مارکتینگ این فرصت رو به تو میده که تست کنی یه چیزی رو قطعاً تو آمار وقتی که تو میخوای یه چیزی رو تست کنی نمیتونی چند تا متغیر رو تغییر بدی ببینی خروجی چیه چون تو باید یکی یکی باید. تغییر بدی ببینی حتی اتفاقات باید خیلی ساده, ساده بشه تغییرات باید خیلی ساده مثلا تغییر یه رنگ کوچولو مثلا یه مستطیل رو شما کروش کنی همین ببین حالا چون گفتیم مدل آیس ببین ما این اتفاق
0: اینجاست که درست قبل اینکه بگی این چه هیفه میاد ما اومدیم توی بازی سه سال پیش اومدیم چک کنیم آره یه اومدیم چک کردیم اه... که فروشگاه تمام صفحه یعنی میزنی فروشگاه کامل صفحه باز باشه با اینکه یه, یه دیالوگ بازه یه مودال بازشه چقدر فرق بله. داره جالبه جالب بهتون بگم وقتی فروشگاه تمام صفحه باز شد اگر اشتباه نکنم نرخ تبدیل <تصفح> 4 درصد افتش می داد این یه مقدار دیتا قد یعنی یا دم زیر 5 درصد بود همین حولش 4 درصد یعنی وقتی طرف کامل تمرکزش رو, رو شاپ مودال شاپ ماه، این خیلی وقت وقتی میبینه زبدردر اون بالا <تصفحه> میگه خب من زود ببندم خب <تصفحه> بازم این رو عدست نمی دادیم اگه طرف شاپا می یه مدال دیگه اشتشون می دادیم می خواهی مثلا بیس پنش سکه بگیری یه تبلیغ ببینی 25 پنش سکه بگیری اگرم نمی نمیخواد خرید بکنه این از دستش ندیم می بگم که همین این خیلی ساده همین مدل دومیه رو که اضافه می و ای بی تست می کردیم اینا رو همین مدال ساده کوچولو، فوقام نزدیک 20 خورده ای درصد ریوارد ویدئوهای ما رو نمایشش و برد بالا این ویدیو تشویقی که ادم خودشون میزنن که میبینن این خیلی جالب یعنی اینتریست اینو من
2: اضافه کنم میدونی که مدل رفتاری آدما تغییر میکنه صدر صدر. یعنی همین این چیزی که الان گفتی ممکنه الان اگر اجرا بشه کانورژن ریت رو ببره پایین برد. چون احتمالا ملت دارن رو موبایل اون سفر رو باز میکنن مثلا میگم حالا شدم جواب بده ولی کلا مدل رفتاری رو بعد آن د اسپات یعنی دیتا دریون بودن همینه دیگه دیتا رو لایو
0: مصرف میکنی دقیقا. واقعا
2: تازه 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 چون دیتا از نمونه فاسد میشه بنابراین این مدل راه رفتن
0: قابلیت جدیدی آورده بله پرسونالایز بله. اصلاً من عشق کردم پرسونالایز دقیقا براساس رفتار طرف میگه آقا تو میخوای کدوم متریک بهتر شه بله. من خودم میرم میفهمم که واسه کدوم کاربر کدوم یکی از این گزینهای تو رو بذارم که بهتره باشه میگه اصلاً تو نمیخواد فوسفور بسوزونی خودم اینو بر هندل میکنم
2: این مدلای خیلی مشهوری رسیدن دیگه این مدلای بله. سطح بالای رسیدن حالا آلمانی‌ها یه حرفی میزنن میگن هیچ مدلی خوب نیست ولی بعضی ها مفیدند یعنی خیلی به مدل اطمینان نکنید <تصفيق> هیچ مدلی کامل نیست
0: آره سناریو دیگه سناریو آره سناریو
2: آسن... دیگه ببین حالا این چیزی که گفتی از اینجا شروع میشه که ما یه تو تیم یه مدل آیس رو میگیم میکنیم ترسازی که تو خودت خیلی خوب میدونی اینو اینکه هر کسی با توجه به برداشتی که از اون خروجی ها داره آیس یه... آره
0: آیس آره میخوام بگم
2: با توجه به این خروجی که داره میاد نظرش رو تو جلسه هفتگی راجع به این که ما چه میتونیم بکنیم که اتفاق خوبی بیفته باید مطرح کنه بله. مثلا من میگم که اگر این رنگ سبز بشه تا قرمز باشه بهتره چون من مشاهده کردم یه اتفاق داره میفته همه هم بازی هم مدل آیس بر اساس ست تا شاخص ایده ها رو اولویت بندی میکنه و میفرسته واسه کانال اجرا اولیش ایمپکته که ایده تو
0: چقدر تأثیر چقدر داره. تاثیر
2: داره چقدر کانفیدنس هستی اعتماد داری نسبت به این چیزی که داری میگی و چقدر ایزیه یعنی راحت, راحت اجرا میشه و معمولا هم ایده هایی که ما میدیم ایده های کوچولو کوچولوییه که نهایتا توی بازه زمانی دو سه روزه میتونه دوزلپ بشه تست بشه و اجرا
0: بشه
2: اکسپریمنت دیگه ما اکسپریمنتال دیگه آره. آره. آره اصلا پایه هک روشه دیگه بله. رپیدلی میان اکسپریمنت میکنن و این مدل به کررات اتفاق میفته دفتر
0: خوب این از دهنش شما نه چون خیلی این داستان من تو جلسات مشاوره کوچولو که میرم آقا کدوم رو اول انجام بدیم میگم خب بیاین ببینیم که همه آدم ها میتونن نظر بدن که دلعه. اکسپریمنت چی طراحی بکنیم مهم میه که واقعا باور داشته باشه این کار میکنه یا نه Confidence و ایزینسش هم تو نمیتونی بگی باید این فنید بگه. که آقا این اومد یک ای تا در چقدر سخته برام پیادهکن برنگ یک ام اماز ده, ده, ده بالت <تصفح> وقتی اونی که بیشترین حالا ما یه که داریمیم پای پی، پرفرمنس، آی، ایمپکت و ای e, همون دوباره ایزینس نس ما حالا به شما این پایی شما میگین آیس <تص <perdant> <تص <mejor> و این نموداره اون سام آخرش پاییز اس داره اون جمع آخریه میگه که کدوم اول پیاده جالب جالبه شرکت ها میذارم یا نه برش که حالا اینه بذار کنال خودم ببینی کدوم برد اول درست زیاد اطق.. یعنی پیاده کن حالا بگین شما چجور از آیس
2: همین چیزی که توضیح دادی دیگه یه جلسه گذاشته میشه اولویت بندی ایده ها انجام میشه یه ایده میره تو اون جلسه از بچه های فنی هم هستن کسی که میخواد پیاده سازی کنه میره توی پروسه تست پروسه تست مثلا از طریق ای بی تستینگ اجرا میشه دیتا گرفته میشه آنالیز میشه مجددن و اگر اوکی بود که میاد توی سطح وسیع تری دولوب میشه اگرم اوکی نبود میشه. خارج شدن به مفهوم این نیست که واسه همیشه خارج میشه ممکنه بیاد ریوایز بخوره ممکنه بیاد ریوایز بخوره و این اتفاقا میفته بنابراین مثلا تو وقتی که میبینی توی سبد خرید ترک سبد خرید زیاده میای اون بر اساس اون حالا انواع الگوریتما و انواع اتفاقاتی که تو لایه فنی داره مییفته میایید تحلیل میکنی خب اینجا ما همبستگی این, این دوتا متغیر داره به همدیگه یه واکنشی نشون میده انگار همبستگی معناداری داریم میبینیم یا عدم همبستگی داریم میبینیم این تبدیل به ایده میشه که من میتونم حالا اینجا دیجیتال اگر تو آدم صرفا آدم دیولوپر باشی یعنی فقط پایتون کار باشی نمیتونی ریپورت خوب بگیری تو باید فهم کاستمر بیهیویر انالیسس یعنی به عنوان مارکتر اینجا کمکت میکنه اون مهارت مارکتینگی کمکت میکنه که بتونی یه ریپورت مارکتینگی بکشی بیرون
0: <سؤال> تجربه کمپین بعد داشته باشی تجربه کار کردن با اون یوزر رو داشته باشی دقیقاً و های مختلف که بفهمی اونجا چی رو باید تغییر بدی باید باید؟ اگه نفهمی الان فهمیدم پس بعد
2: یو ار ایکس بفهمی بعد میدونی یعنی اینا همه اتفاقاتیه که مارکت از اون ساید مارکتینگی تو تا ساید مثلا دوز کنه آنالیز میاد
0: آره شده خب پس شما توی یک هفته من حالا تصور میکنم از اتفاقاتی که شما تعریف کردی بر اساس سناریویی که تعریف شده میتونی یه سناریو واقعی اکسپایر شده رو بگی مثلا مال یه سال پیش
2: سناریوی واقعی سال پیش که سناریو واقعی اکسپایر شده همینجوری دو سه تا چیز به ذهنم میاد خب میتونم بگم اتفاقی که می افتاد این بود که تو سبد خرید معمولا این اتفاق میفته دیگه معمولا این اتفاق میفته که ما از سبد خرید چرن ریت داریم یعنی نرخ ریزش تو سبد خرید وجود داره کمم نیست نزدیک 12 13 تا آیتم شناسایی شده است که میگه معمولا این اتفاق میفته این چرن ریت شما زیاده ولی یک موضوعی که خیلی باحال بود حالا حالا خیلیاش که خیلی جنراله و میتونم بگم مثلا بعضی موقع درگاه بانکی مشکل داره بعضی موقع ها مثلا طرف قیمت رو میبینه گفتم یه دفعه مثلا متعجب میشه خواهد. ولی یه اتفاقی که خیلی عجیب بود از ساید مثبتم هم میفتاد. ولی دوچار ترک سبد خرید میشد یه کالایی بود که اون کالا طرف میومد اضافه میکرد بعد که اضافه میکرد به خاطر اینکه مطالعه بیشتری به اون کالا داشته باشه مجموع شد آمازون رو ترک کنه اصلا از سایت میرفت بیرون میرفت مثلا توی یه جایی سرش میکرد اصلا میرفت دیگه میدونی دیگه از این نقطه احساسی احتمالا خارج میشود دیگه میرفت این حالا یا پوستپون میشود خرید کالا هم کالا خوبی بودم فروش بود ولی حالا علتیابی خیلی سخت میشه اینجا این اومده کجا, کجا هم رفته ریویو همه مثبت اسکور بالایی گرفته این پروداکت و، و اصلا از سایت داره خارج میشه یعنی بعضی موقع تو ترک میکنی برمیگردی این داره میبنده یعنی <laughs> دکمنت ما متوجه شدیم چی بود منصور
0: دست بگید دستبند شدا نمیدونم ولی مثلا کوشن قوله خودم جبرانم نه چی بود ماکسامیلی بود میگفتین کوشونو ببین دستم کاغذی میگین کوشن قوله <laughs> آ... آره
2: ببین نمیدونم واقعیتش یعنی فکر کنم شاید دستگاه تحویه هوا بود اا... اگر اشتباه نکنم نمیدونم دونم زحمت تو هم شاید اومد بعد که بررسی کردیم دیدیم این دستگاه به خاطر اینکه جدیدیه سلز کپی خوبی هم واسهش نوشته نشده. آها. یعنی اون چیزی که م... سلز کپی حالا لزوما لایه تبلیغاتی داره. سلز کپی یه چیزی که کپیه که متقاعد میکنه آدما رو واسه خرید. یعنی یه دوز تبلیغاتی توش داره ولی سلز کپی کپی قدرتمندی نداره که ها رو بتونه متقاعد به خرید کنه. میبینن احتیاج هم دارن، خوشش هم میاد، می‌زنه بعد شک میکنه. همون دعوتی که گفتم تو مدل اف شک میکنه میره یه جا دیگه بخونه. <سؤال> خب تو بعد اولین کاری که انجام میدی به عنوان یک کسی که در سوشال کامرس یا ای کامرس انجام میده که حالا دیگه واقعا اومد از اون سوشال کامرس داره انجام میده تو باید اونجا بتونی کاملا شفاف باشی کلاریتی رو به ماکسیمم حالت خودش برسونی مثلا برای این یکی از کیسایی بود که خیلی عجیب بود مثلا که تو ذهنم هست میتونم بهت بگم مثلا اتفاقات عجیب غریب اینجوری میفته دیگه
0: یه چیز جالب من حالا تجربه خیلی اجی حالا یکم من تجربه بگم شاید زشت به نظر برسه ولی حالا ما یه تجربه داشتیم فروش بلیط قطار مرحله اول آدمو سرچ می‌کردن شهر به شهر و مرحله دوم یهو ریزش وحشتناک داشت. بعد اومدیم بررسی کردیم هیت مپ رو گذاشتیم مثلا هادجر معمولی استفاده کردیم. من نمی نمی‌تونه
2: استفاده کنید. شنیدم چرا؟ فیلتر شده تو ایران؟
0: نه ما همین یه پیش اه؟ خیلی وقت نیست فدایم نه به نا پلن پریمیومش اول میگه بیا استفاده کن بعد دیگه یه قابلیتش رو میبند آه. بعد هیت مپو زدم نگاه کردم که تو این صفحه چه داره میفته زیاد نفهمیدم رفتم رو نگاه کردم فیلمم میگیره صد تا فیلم پشت سر هم نگاه کردم این نصف كم دو سه ساعت طول کشید ولی سایه‌ان که. دیدم آدم‌ها هی میزنن هی میرن تاریخو عوض میکنم میگن پایین گفتم چرا من تاریخو عوض می‌کنم؟ هی میرن تاریخو عوض می‌کنن میون پایین. هی میرن تاریخو عوض، بعد میره الان به صفه بیرون بعد گفتم ای روز بعد روز قبل کو آره <خصفح> اصلا طراح یو روز قبل و روز بعد نذاشته بود خیلی چیز ساده که همه تو سایتای دیگه میبینن اینجا نمیبینن
2: حالا از اون چیزایی که تو صحبتت میام گفت چون از پرسیدی فرهنگ ببین چیزی که به طراحه اونجا میگن میگن طراحی باید مخاطب رو در جریان اون چیزی که داره اتفاق میفته بگذاره یعنی <مه> هر چیزی که داره اتفاق میفته مخاطب با در جریان باشه واسه اینکه ما چن ریت رو و اترشن ریت مونو بیاریم پایین. ببین همین الان چیزی که گفتی دقیقاً. حالا اینو تو الان اومدی با تجربه داری میگی اون میاد از یه مسیر دیگه میگه. این جمله رو بهت میگه میگه تو اگه می‌خوای به عنوان طراح UI UX اینجا مشغول بشی این واسه من خیلی مهمه و, و اصرار داره روی این قضیه دیگه. میگه ببین اینجا طرف اگه این سوال واسهش پیش بیاد چه جوری می‌خوای تو جریان بذری اینو؟ می‌دونیم؟ و میگن که هرجا مخاطب احساس حماقت کنه ترک میکنه پلتفرم بله. رو بودن نکته اینه که تو فکر کردن رو باید بندازی سمت برند نه
0: سمت مخاطب
2: یعنی معمولا ما آدما رو باوش باخش...
0: یه کتابی هست Don't make me think آره. مجبورم نکن فکر فک کنم یکی از تا... بهترین کتابا تو حوزه UX مجبورم نکن فکر کنم علکی برای چی من, من فکر کنم آره. تو جای من ارزش فکر و پول میگیری که فکر کنی دیگه
2: آره یه،, 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 یه چیزی که گفتی حالا یه حرف میاد تو حرف یه کتاب دیگه هم هست که white space is not your enemy مم.
0: یعنی فضای سیفی
2: دشمن دشمنت نیست یعنی انقدر پر نکنی لمه چطور
0: آره یه چیز در مورد باهوش کردن مخاطب بگم من چون کار اصلی که در انجام میدم تو حوزه گیم الان ما تو فضای گیم هایپرکجول بازی باید خیلی ساده باشن ما برای بازی ها سه تا تبلیغ میسازیم یک فضای این که باخت یعنی یه آدم احمق انگار نشسته داره بازی میکنه هرکی نوعی نگه بهتر از این بازی میکنم خب، یه فضای بورد و هسته ایوال مثلا بورد و اینا یه دونم ساتیسفکشن مومنت داریم خب، فهم میکنه کدومی که اینو بیشتر کامورجین رید داره
2: موقع که طرف خوشحال ستیسفیکشن مومنته نه گام <تصفيق> <نه. تصفيق>
0: استوریه بیشترین <تصفيق> امجری داره وقتی طرف نگاه میکنه یارو احمق من که بلد این که دیگه کاری نداره خب اون میره اونم میره خب میگه منم من اینو میتونم خودم انجام بدم <تصفيق> خب یعنی قشنگ یه چیز میگن که مثلا تو پنج تا قسمت اول لولای اول بازی اصلا نباید سناریو وجود داشته باشه که طرف ببازه کنه. نه ببازه اصلا اصلا نباید ببازه اگه بخت شما باختی بازید <تصفیق> به درد نمیخوره
2: یه کلمه ای وجود داره میگن آها مومنت
0: آفرین آه مومنت, آها مومنت. <تصفیق> یعنی اصلا یه چیزی دارم من داشتم می خوندم کتاب گروث هکینگ آقای الدی هپی میگه اسپید تو آها, آه. آها آه. مومنت سرعت رسیدن آها مومنت خیلی جالب اینو گفتم حالا مضمون حرف شما که طرف نباد احساس حماقت بکنه با احساس باهوش بودن بکنه وقتی آره. مثلا توی بازی میره مرحله بعد میگه ایول من چقدر باهوشم در حالی که اصلا هیچ سناریویی وجود نداره تو بتونی به بازی بله. یعنی من واقعا بازی که می کنم دارم تست میکنم خب روزی ما تعداد زیادی بازی های تاپ نگاه. می میگم می‌کنین اصلا ببین میشه باخت اصلا امکان باختن بازی هست بعضی بازی هست هنوز یعنی بعضی از بازی‌ها هست ولی اینش خیلی جالب و جالبتر این که هایپوکراژولا 60 درصد خانومان خانمان 65 درصدش اون و برخلاف تصور عامیانه مردو
2: دقیق روانشناسی جالبی هم داره دیگه ببین گیمفیکیشن ها و گیم ها یا حالا اصلا چون که ما هم توی وبسایتامون از گیمفیکیشن استفاده می‌کنیم حالا ممکنه جال. گیم استفاده نکنیم گیمفیکیشن استفاده می اینی که تو طرف میاد اچیومنت های کوچولو کوچولو داره یعنی بهش دستاوردهای مختلف احساس برد باعث ترشح دوپامین, دوپامین میشه. میشه و این دوپامین ترشح شدنه مغزو انگار تو به مغزت داری جایزه میدی هی داری پاداش میدی و تو رو میکشونه ولی اون احساس خنگی و حماقت نه تنها توی مخسن شرایطی که الان ما داریم اون فقط دورت میکنه, میکنه از میکنه. یه سیستم
0: دیگه آره. شما کجا از گیمفیکیشن استفاده میکنید
2: آره چون که اصلا تو حوزه من نیست ولی گیمفیکیشن واسه بالا بردن این게جمنت ریت گیمفیکیشن استفاده میکنن نه همیشه ولی استفاده میکنن یه اتفاقاتی مثلا مثل اینکه یهو بازیای کازینوطوری هستن یه دفعه آه. میاد به تو یه ریواردی میده که تو بتونی مثلا یه کردیتی
0: به دست بیاری آه, آه دیدم مثلا الان بخری مثلا یه دایماً اینا از طرف گیمفیکیشن
2: اینجوری فقط هم به منظور این게جمنت ریت رو بالا بردن آه. آره یعنی کارکردش
0: من یه چیز خیلی جالبی شنیدم که میگفتش که بالاترین نرخ تبدیل وبسایت فروشگاهی کامرس تو دنیا مال آمازونه شیشو خورده درصد حالا نمیدونم مال کدوم کشور بود و چه تاریخی بود ولی میگفت شیشو خورده درصد بعد یه بار من توی کارگاه گفتم آقا این که چیزی نیست ما 25 و پنج اصد داریم برای نصفت بکنی چقدر شما چیز دارین؟ چقدر بیزی دارین؟ گفت مثلا پنجات گفتم چندش تاش خودتون بودیم خودم خیلی زیاد بودیم خریده داشتی تست میکردیم گفتم خوبی که نشد نیخه تبدیل و میگفت دلیل موفقیت این سیستم سیستم ریکامندر انجین بیس آمازون. که اون سیستمی که داره پیشنهاد میده، میکنه. چی؟ مثلا قویتاً در مورد این توضیح بدین که خروجی شما تو اونم میره یعنی دست منوال داره کنترل میشه یا مثلا یه بخش بزرگش خودش مثلی خودش میتونه مثلا
2: خروجی که گزارشات ما میره خوراکی واسه این بحث ریکامندیشن. چه خوب بس به موقع گفت آره خیلی <تصفح> چون که تمام این کارو میکنی که تو ببینین که چه کسی چه چیزی رو با چه چیزی خریده. <تصفح> و اون پر... مثلا تو پرسونای مخاطب تو اون کتگوری پرسونا احتمال میدی که آدما این کالا رو پس با این کالا میخرن اینا وقتی که به یه قدرتی رسیدی یعنی سه گذاشتی که آقا دیگه قطعا این کالا با این کالا مثلا کراسل میشه معمولا دیگه این خروجی میره برای بخش ریکامنت کردن به آدمایی که تازه واردن یا میخوان یه خریدی میکنن که تو اون سبد کالایی معنی پیدا میکنه ولی دقیقا خروجی بحثای ما اونجا سره.
0: خوب گفتم پس. و سوال بعدی که می‌خوام خدمتتون بپرسم این که یکم در مورد فرهنگ کار کردن و فرهنگ آلمانی ما چون همیشه میگفتیم مثلا این جوری که میشه آلمان این جوری که میشه ایران مثلا میشه ژاپن مثلا آره آره. اینا یکم در مورد این مثال داستانی داری برام
2: بگی ببین من میتونم زندگیمو ما اونجا یه کچودوشه تعریف کنم شما خواهد نتیجه آه. گیری کن ببین من هر روز تو با یه اتوبوسی میرم سر کار روزه که ماشین نمیبرم با یه اوتوبوس میرم که این اوتوبوس ساعت هشت و چهار دقیقه میرسه و من معمولا ساعت هشت و دو دقیقه میرسم برای ایسکا و, و آدمی رو میبینم هر روز که ساعت 8 م... م... میاد و منتظر میشه و بعد از من آدمی که 80 دقیقه میاد رو میبینم و روزایی که با ماشین میرم سر کار اگه پشت چرا قرمز وایسم آدمایی رو میبینم که هر روز اون آدمها رو میبینم یه خورده بخوام یه خورده بخوام بیارم توی تو لایه تر اون آدمایی رو که میبینم هر روز کارایی رو میکنن که هر روز دارن میکنن بنبر این هم جنبه مثبت داره که موتور محرک آلمانه یعنی نظم و انضباط نظم بی نهایت و انضباط نهایت و اینکه خب شاید این لایف استایل واسه کسایی که از فرهنگ ما میرن یا حتی یه فرهنگ آمریکایی شاید خیلی جذاب نباشه یعنی ما حالا من خیلی شیفته این فرهنگ نیستم خیلی هم تاییدش نمی‌کنم برای همین چون شاید نظم بیش از حد پاستور میگه دیگه میگه نظم بیش از حد مرگ اون چیزی که توی کریستال میبینید شما در واقع کریستال دایموند میبینید مرده جنبشه که باعث زندگیه و اون بی نظمی است ولی خب آلمانی اینجوریه در حقیقت این نظم انضباط خیلی مهمه و این از تو میخوان ببین هیچ جلسه ای نیست که با یک دقیقه تاخیر شروع بشه یعنی شما و همه تو جلسه در واقع آن تایم شروع میکنن آن... چیز
0: تعریف کن با ما که چیز خورده بودم گفتی دیر اومد آها آره مثلا
2: میخوام بهت بگم یه، یه، یکی از همکارا خیلی ریلکس دیر اومد یه روز و مثلا 5 شیش دقیقه دیر کرد بار اولم بود این اتفاق میافتاد مدیر دپارتمان بهش گفت که خب یه اختار خیلی جدی داد و کسر از حقوق که فرستاد واسه منو به انسانی بعد سوال واسه پیشمان که با من دفعه اولم بود الان دیر اومدم چی برخورده تو چرا انقدر مثلا جدی گفتش که آره گفتش که من به خاطر دیر اومدنت به دختار ندادم به خاطر حالت ورودت تو هیچ استرس و هیچ نگرانی که از اینکه که کردی تو وجودت نیست <تصفيق> شما میدونی واقعا اگر یه کاری را نتونن تو سر موقع انجام بدن سراسر استرس میشن یعنی واقعا یه استرسه مثلا توشون هست برای همین محیط آلمان یه محیط اینجوری پر که عامل موفقیتشونه ولی اینی که میگم حرف علمی نیست فقط برداشت ذهنی منه که اگر رگه های از افسردگی تو آلمان وجود داره به خاطر همین زندگی ماشینیه و نداشتن مثلا ببین خوشگذرونی ها فقط واسه آخر هفته است یعنی کسی میخواد خوش بگذر نه به آلمان مهاجرت کنه واقعا میگم بعد هلند ببین شما ببین مثلا ایتالیا میری ایتالیا
0: که اصلا فرانسه
2: میری میتونی خوشگذرونی کنی کسی که میاد آلمان باید بدونه که آلمان اقتصاد قدرتمندی داره که در واقع برای همین کار میکنن و کار از تو میخوان البته فرقشون با ژاپونیه که خیلی کاری نیستن خودشونان ولی خب کار اخره پیش میره در اصل این یه چیزی که تو فرهنگ آلمانی واقعا وجود داره
0: مرسی ازد مرسی که تو این فرصت کمی که ایران بودی اومدی و دیتو شير کردی واسه من خیلی جذابه که ادامه بدم ولی خب میدونم که اگه تایم بعد اینجا اکسیژنش کم میشه و ما<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> <تصفيق> <تصفيق> برای اینکه بتونیم حالا بعدا با هم رفیقا بمونیم دیگه جواب تلفن منو بدی خواهش اینجا همینجا خواهش می‌کنم همینجا در از تموم کنیم این قسمت برنامه رو خیلی باحال بود من خیلی چیزا یاد گرفتم خیلی داستانه جذابی داشتی برامون اگه سخن آخری داری برای مخاطبین حالا دیجیتال مارکترن فاوندرن می‌خوام برم مهاجرت کن، هر کدوم براشون یه اگه چیزی نکته‌ای داری بگو ببین اول از, از این
2: آره اول از این واقعاً دمتون گرم که تو این فضایی که توی ایران وجود داره، دارید این کار رو انجام میدید. به محض اومدم اینجا حالا خودت که پرفکت فوق‌العاده‌ای، همکارایی هم که الان اونور وجود دارن، واقعا یه سری جوون که دارن، چون میدونی مثلا تو کار تولید محتوا بسیار کار سختیه بله. و اینکه تو خیلی دستاورد مالی اون اونچنانی ازش به دست نمیاری. ولی کسی هم که داری تو این فضا حرکت میکنه که دیتا درست به آدم برسونه، من یه چیزی میگم، ما, ما فضای دیجیتال توی ایران مسمومه. الان توی متاورس آمریکا، خود خود آمریکا که در واقع بنیانگذار این فلسفه ذهنیه و این خودشون هنوز به یه قطیت نرسیدن ما اینجا منتور داریم ما اینجا کوچ داریم تو حوزه متاورس بعد واقعا میگم بعضی میخوامم خجالت میکشه بگه دیجیتال مارکترم یعنی یه برنامه بعد بزنین بگین آقا دیجیتال مارکتینگ چه چیزی نیست. نیست واقعا نیاز داریم برای همین وقتی که یه نفر داره رو خط اینجوری کار میکنه مثل رادیو شما و این بسیار فوق العاده است ولی نه ببین توصیه خاصی واقعا ندارم واسه کسی
0: اگه صبح دیر بیدار میشین آلمان نیایی
2: اگه دونبال خوش گذاروی نسید آلمان نیاید
0: <تصفيق> و خیلی خوب اگر دوره کتابی چیز آها ما یه, دور... یه کتاب و یه فیلم هم از توصیه می‌گیریم از ها از دوستانی که بزرگانی که تش میارن نه آه... کتاب پیشنهادی یا دوره آموزشی یا فیلم هر کدوم دوست
2: من کتاب نمی‌تونم کتاب خاصی پیشنهاد بدم دوست داشتم دوست که ولی رفرنسی که مثلا می‌تونم بدم واسه کسی که دارن تو کار دیجیتال مارکتینگ اند و تو وقتی داری با منی که کار دیتا انجام میدم میگی توصیه میکنی باید بگی توصیه رو به کی میگی ام. به چه رد سنی به خانوم آقا یعنی باید آدمان رو خورد کنی خب بذار بلی... 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 کار آنالیز آره، 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 ولی من اگر کسایی هستن که دارن این و سنشون پایینه اصلا کمه کسایی که میشنون یازده تا
0: پونزده
2: ببین به آره، نظر من تمرکز کنن روی زبان <تصفيق> واقعا ببین قبل از تو وقتی که می‌خوای وارد سطحی که دنیا بشی یک صد بیشتر نداری و اون صد رو ارتقا صد زبان رو رد کنی هیچ سدی دیگه جلوی تو نیست بقیه اتفاقا خیلی راحت می‌افته بالاوری مگه بخوام مثلا من اگه بخوام توصی کنم به کسی که سنشون پایین تره میگم آقا زبان, زبان 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 اگه بخوام رفرنس معل... معرفی کنم من روز رو خودم به یوتیوب تبریک گفتم یعنی واقعا من من توی 12 ساعت روز شاید مثلا چهار ساعتش 5 ساعتش توی یوتیوب یوتیوبم وقتی که کانتنت خودت دید.
0: زبان هندی قوی میشی
2: ببینم من واقعا کانتنت های هندی رو نگاه نمی کنم چون کانتنت <متحدث> و هندی با با فوق ولادن یعنی <متحدث> واقعا کانتنت مثلا 10 ساعت ویدیو آموزش مثلا <تص-> با گوش سرم نان استاپ ضبط کرده رفته یعنی بی‌نظیرن ولی ببینم من اصلا هندی میشنوم با انگلیسی رو به زبان <متحدث> لهجه نمیزه اصلا درتی دور نمیچونم خب ولی پیشا نمیدونم که ویدیوهای خوب با توجه به اون ریویوهایی که اسکرول کرد نگاه کنن بهترین اتفاقه بله. ولی کتاب خوندن مپ ذهنی شما رو تغییر میده یعنی الواز فیزیکی شیارهای مغز رو تغییر میده عمیق میکنه. میکنه یا تغییر میده اصلا کسی که کتاب در واقع من کتابایی که میخونم کتابای دیجیتال مارکتینگ نیست کتابای فلسفیه باشه. و این اتفاق میفته مثلا من میخونم دیگه مثلا از هگل میخونم نیچه میخونم یا مثلا اتفاق خوبی که واسه افتاد این بود که زبان آلمانی که یاد گرفتم تونستم وقتی نیچه گریس رو به زبان آلمانی بخونم نه این, کار این کتاب رو توصیه کنم چه چون هر کسی
0: یه فیلداف ممکنه
2: ولی من واسه این اتفاق افتاد کتاب های انگیزشی رو مثلا دوست دارم کدوم آخه خیلی سوال کلی من نمیتونم جواب کلی بگم ولی مثلا بس نا بس... یه, نم...
0: یه کتاب خودت مثلا عدد. موجه
2: سوم تافلر آه. مثلا میتونه کتاب بدی نباشه واسه اینکه تو یه خورده یه کوچولو یه, یه... اه... بیرد ویو. یه، یه، یه ویوی بگیری نسبت به داستان مثلا میگم یا مثلا اگه بخواید دیگه خیلی دمه دستی تر یه کتابی بخونی کسایی که میخوان تازه کتاب خوندن شروع کنن باید کتابای راحت بهشون معرفی کرد مثلا چه میدونم من قدیما که یه نفر میخواست شروع کنه کتاب خوندم میگفتم ها با موری رو بخون <تصفيق> یا مثلا میکنم مثلا جاناتان موقع دری رو به مثلا کتابایی که تو مثلا شروع میکنیم من مثلا کتاب باز رو مثلا کتاب بدی نیست واسه شروع همه بازاریاپ‌ها دروغه و مثلا یاد نیستن خف سرج نیستن اینا کتابای دمه دستی که واسه شروع خوبه ولی مثلا تو حوزه دیتا ساینس ما کلی کتاب داریم که مثلا میتونن برن مطالعه کنن کلی چه میدونم کتاب مختلف هست بنابراین واقعیتش من آدم خیلی مناسبی واسه توصیه کردم و اینکه چه کتابی بخوید نیستم
0: خب در مورد بینشت نسبت به جهان هستی یه کتاب خب من خیلی قسمت تو در مورد این اتفاق در مورد فلسفه صحبت کردیم من معلمی دارم همیشه بهم میگه میگه تو مهندسی خوندی نگاهت به دنیا مهندسیه دنیا مهندسی نمیچرخه دنیا آفاید. انسانی میچرخه میگه تو تا فلسفه نخونی تا جامعه شناسی نخونی تا روان شناسی که حالا نمیگه نخونی نمیفهمی دنیا چجور داره کار میکنه اولین کتاب که من گفت گفتش که دنیا صوفی رو بخون آره بعد پیشنهادم به همه دوستان اینه برای کسی بخون. که فلسفه رو میخوان تازه شروع, 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 شروع کنن و بعد کتاب های ویل دورانت نوشته اسمش چی بود تاریخ فلسفه اگه اشتباه نکنم ام. خیلی جذاب از نگاه مختلف بله. میاد بررسی میکنه خیلی زیبا ولی پیشنهاد می‌کنم دوستانی که تا حالا فلسفه نخوندن و تو زن یه چیز خیلی عجیب غریبیه حتماً دنیای سوفی رو بخونن ببخشید من به شما گفتم توصیه کنم نه خودم توصیه سوفی جالبه تو کالج فلسفه تو میدن چون هم رمانه هم به تعداد فکر کنم 30 تا, تا زبون مختلف ترجمه شده هم خیلی قشنگه هم رمان قشنگیه هم تاریخیه همین که وسطش میفهمی واقعا فلسفه اینه که آقا بفهمی آدم ها در گذار زمان چه جور فکر می‌کردن
2: ببین واقعیتش اینه که خیلی بحثا خوب داریم تموم می‌کنیم من دارم می‌خوام آخرش هم یه جمله از زبان یکی دیگه بگم ببین واقعیتش اینه که شاید میگی توصیه من توی سن نزدیک به 40 سالگی 39 سالگی آره من من واقعا میتونم یه چیزی بگم که آ... بو زندگی کردن شاید خیلی کار باحالی نباشه ببینید کسی که داره دیجیتال مارکتینگ میخونه و این کار انجام میده هیچ منافاتی ندارد که بره فلسفه بخونه بلکه کمک میکنه بله. من فکر میکنم کسی که جامعه شناسی روانشناسی فلسفه بدونه تو مارکتینگ خیلی آدم قدرتمند تریه بله. کسی که ریاضی میدونه جبر میدونه احتمال و آمار میدونه اینا آدمایی هستن که ورستایل یا مالتی فانکشنال به قضیه نگاه میکنن و این نگاه چندبعدیه که باعث یه اتفاقی میشه نه نگاه تک بعدی حالا شما صبح تا شب برو رگرسیون خطی بزن حالا سوب تو شب برو کاینن بزن میدونی اونا نه که بده ها ولی میخوام بگم که تو باید بفهمی که پشت این ها چیه
0: ما آدمه چی فکر میکنه
2: مدیر خلاقیت آمازون از امریکا اومد واسه سخنرانی کرد من میخوام از زبانشون این سخنرانی بگم که میخوام بگم که این آدم چه تفکرش از کجا داره میاد یعنی یه مدیر خلاقیت چه جوری داره حرف میزنه صحبتو اینطوری شروع کرد همه حیوانات میاندیشند مثل انسان همه حیوانات خلاقیت دارند مثل انسان همه حیوانات ابزارسازی میکنند مثل انسان همه حیوانات خودکشی میکنند هم نوکشی میکنند عاشق میشوند مثل انسان تنها تفاوت انسان در خیال پردازیست طبعا. نه خیال بافی خیال بافی با پرسشگری و آب منطق به خود میگیرد ببین حالا هر کسی اونجا بشینه یه دستاوردی به دست میاره اومد به تو گفت تو که خلاقی خیلی کار خواستین اول از این اومد چه قشن
0: قل... ترجمه کردی مثل
2: شعرت هایی که شد ب... بر... بر... فوقلادست واسم. حالا یه خودم توپخزم نه آلی بود نه حال ببین اومد اول از این که گفت اگو سنتریک نباشید یعنی شما مرکز جهان نیستید مرکز آفرینش نیستید اشرف مخلوقات هم نیستید همه خلاقیت دارن از شما ممکنه بهتر باشه ابزارسازیشون از شما بهتر باشه و اتفاقای دیگه نکته ای که فقط اومد مصرح کرد گفت خیال پردازی کنید خیال ویل کنید ولی با پرسشگری دوباره جمعش کنید اه. یعنی نظر به خیال بافی تبدیل بشه یعنی برگرد حالا منم اینقدر ترجمه قوی ندارم یعنی اینقدر به قول آلمانی فرشتهن یا آندرسندینگ قوی ندارم متأ ضبط کردم و بعدها ترجمه کردم اینجوری شد میخوام بگم که هر کسی الان داره هر کاری میکنه یه سطح دانش آدم به دانسته هاش نیست به سوالات عمیقی که خودش میپرسه و فلسفه به تو کمک میکنه که سوالای قوی بپرسی تو هر ای که میخوای کار کنی من دیجیتال مارکترم میخوام درم چیکار میکنم کجای بیزینس رو داره. کجای درد رو دارم کاهش میدم میدونی میخوام بگم که اینا خروجی که من و یه نکته آخر و امیرجان نکته که وجود داره اینه که ماها از ذهنم خالص شد چی میخوام بگم آب بخور آره شو آب. شو
0: <تصفيق> شو <ما> من... <تصفيق> من به نظرم قبلش واقعا یه فاصله عجیبی با فلسفه داشتم ولی وقتی که شروع کردم به خوندن تازه فهمیدم او چه چیزایی هست که نمیدونم بله. و چه چیزایی هستش که میتونستم با دونستنش یعنی زودتر دونستنش یه جور دیگه باش برخورد کنم نمیخوام بگم تو تو
2: دیجیتال مارکتینگ اگه بخوای فلسفی به دیجیتال مارکتینگ نگاه کنی یه چیزی رو یاد میگیری که فلسفه هم خیلی تاکید داره و سهه میذاره روش میگه که این اعتقادات نیستن که محترمان انسان‌ها هستن که محترمان انسانی که اصالت داره نه اعتقاد <ممزون> دیجیتال مارکتینگ همینه میگه اون چیزی که تو فکر می‌کنی که 100 درصد درسته صد در صد در صد در تو در اجرا کنه 100 صد درصد می‌مینه غلطه مثلا تو می‌بینی یه یو آی یو ایکس که فکر می‌کنی کل تیم حرفه‌ای که اونجا نشسته میگه آقا این کار میکنه میره تو دل بازار یا یه استارتاپ که میره تو دل بازار و همه میگن مطمئن اوکیه شکست میخوره یه کانتنت یا یه طراحی یا یه بیزینس که فکر می‌کنی جواب نمیده میاد رشد میکنه و میاد بالا میخوام بگم که دو تا چیز که من از فلسفه گرفتم و توی دیجیتال کمک میکنه یا تو فضای مارکتینگی ذهنی کمک میکنه یکی این که به جای اعتقاد داشتن باور داشته باشیم یعنی کلمه باور یک کلمه, یه کلمه, یه کلمه, یه کلمه یه که میشه تغییرش داد اعتقاد و خیلی نمیشه تغییر داد اعتقاد خیلی طور نگه میداره کما اینکه من تو طول زندگیم باورهام حتی نساد دیجیتال مارکتینگ تغییر کرده و اینکه بذاریم این جریان ذهنی وجود داشته باشه دیگه یعنی اعتقادامون محترم نیستن مخالفت کنیم با هم بحث کنیم کانفلیکت داشته باشیم هیچ اتفاقی نمیفته آخرش هم با هم دست میدیم این فضا باید تو ایران به وجود بیاد این فضایی که ما اینقدر اعتقادی داریم، اعتقاد داریم به یه چیزی که این قطعه به و مسلماً درسته، به خدا اینجوری نیست کسی که خیلی
0: content is the کینگ اعتقاد خوبی نیست
2: واقعا اعتقاد داشتن روی یه چیزی اینقدر مطمئن بودن نشون میدید انگار تو صورت مساله رو نفهمیدی یه خورده نشون دهنده حماقته
0: متشکرم ازت خیلی جزو بود متشکرم اسپانسر برنامه متشکرم شما شنوندگان عزیز گرامی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین موهای الیاس سه بار فرش باز شد بسته شد انقدر <شتش> که هرس خورده از اساس ما داره باص و بسته شد بچه‌ها <شتش> شما بزرگترین کاری که میتونید برای ما بکنید اینه که رو به کسی که حتی فکر میکنید به درشون نمیخوره معرفی بکنید شما درسته میگیم داماد در رشت کسب و کار رشته فردی ولی سعی میکنیم که جنبه های مختلفی از این موضوع رو نگاه کنیم و برای آدم های بیشتری به درد بخور باشه. مرسی از شما خیلی ارزشمندین ما باز تکید می‌کنیم، کنیم تی سعی کنیم هم با هم باشیم یعنی سعی کنیم به دیگران بدون چش کمک کنیم ولی این کردم از خودم ساختیم که یه چیزی هم داشته باشه. متشکرم تا قسمت بعدی دلمون اون برای شما تنگ میشه مواظب به خودتون باشید مواظب به قشنگیتون باشین خداحافظی خدا, خدا نگهدار دستش شما نکن فعلا خدا نگهدار.